0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til feedet på den her fredag den 29. oktober. Feedet for sidste gang i den her uge, og faktisk sidste gang. For altid, eller sådan feedet slutter i, i dag, og så tager reporterne med dig, Alexander Wils, over på mandag sammen med Cecilie Lange. Jeg skal for en god ordens skyld sige, at det er Cecilie Manske, og Alexander Wils Lorentzen, der står her i studiet. morgen godmorgen, Alexander. Det er altså sidste feedet for i dag, så lyt med hele vejen til klokken 10, hvor vi altså står her
1: i studiet. Og i dag, Cecilie, skal det blandt andet handle om, hvorvidt det er okay at ødelægge racisters valgplakater. Har de mindre ret til ytringsfrihed end alle mulige andre? Vi taler med en Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet, en underviser ved statskundskab, som mener, at det faktisk kan være okay at ødelægge racisters valgplakater, fordi øh, det det er en illegitim position. Og spørgsmålet er jo så bare, hvem er det, hvis valgplakater det er okay og mm, Det Lige præcis. Vi spørger i sidste time af programmet her. Godmorgen, som sagt, og velkommen til feedet her på Radio Laus. Klokken, den er nu 7 minutter over 7. Vi starter dog med klimaet og hvad vi egentlig kan gøre for at reducere verdens CO2-udspil. For på søndag der mødes verdens ledere og politikere fra hele verden i den skotske by Glasgow for at gang i FN's klimatopmøde COP26. Og for lige at varme op for al den store politik, der kommer til at udspille sig næste uge i Glasgow, så starter vi lige med at tale om verdens allerstørste
2: udleder.
0: Det gør vi nemlig. Vi skal tale om Kina, fordi for få dage siden der kom den kinesiske regering altså ud med en ny... ...handlingsplanen for, hvordan de vil sænke deres udledninger af klimaskadende drivhusgasser, som altså skal begynde at falde inden 2030. Og med os på en telefon, og for at forstå den her plan lidt bedre, der har vi altså dig, Kasper Wigmann. Godmorgen og velkommen til... Godmorgen. Du er koordinator på Kina-tænketanken Think China. Og Kasper Wigman, kan du ikke lige give os et kort overblik over, hvad det er, Kina her ligger op til med deres nye plan?
3: Jeg ja, man kan sige, at planen sig egentlig op til de mål, som, som præsident Xi Jinping sagde allerede sidste år, også det med, at, at Kina skal være CO2-neutral i 2060, før 2060. Og en af de vigtigste ting, det er selvfølgelig, at, at man skal nå ligesom, så toppen af CO2-udledningen skal nås i 2030, og derefter skal man så gå mod CO2-neutralitet. Og det er der mange kritikere, der siger, at man er nødt til at, at stoppe udledningen allerede nu, så det piger i 2025, hvis man skal nå det her 2060 mål Og så har Kina også været ude og sige, at en del af det her, det er, at man ikke længere vil finansiere kulkraftværker i udlandet.
0: Og hvor altså sådan, hvor stort så at sige er det, at Kina kommer med en så en, en sådan handlingsplan, som de gør her? Altså er den ambitiøs? Er det det, kritikerne siger?
3: Ja, mange mener, at den måske ikke er ambitiøs nok, og det er jo det, er jo det at de store udlændere kun Kina, men også USA og også Danmark i den forstande, når vi er en meget, meget mindre nation for politik for, at vi ikke er ambitiøs nok generelt på klimarådet. Kina og USA er jo så bare meget, meget vigtige i det her, fordi de er de to største udlændere, to af verdens største stormagter. Så derfor er det vigtigt, at Kina er med, og man, Kina har også fået kritik for, at, at selvfølgelig er det et i den helt rigtige retning, at, øhm, at man ikke længere vil finansiere koldkraftværker i udlandet. Men Kina er lige nu i gang til med også at bygge nye koldkraftværker i landet selv, for ligesom også at, at kunne imødekomme landets voksende energibehov også i en tid, hvor der er en energikrise. Så der er nogle kritikpunkter af den her plan, som selvfølgelig er ambitiøs, og Kina ved godt også, at man ikke kan bekæmpe øh, Kampen mod klima uden, uden landets deltagelse, men Kina vil også gerne vise, at man ikke bukker sig på grund af amerikansk pres, at det her det sker på, på Kinas ligesom, egen villighed over for, for omverdenen, og ikke kun på grund af vestlig pres.
1: Kina er jo det land i verden, som udleder allermest, og selv med den her nye plan, så kan udledningerne jo stige i årvis endnu. Kan det overhovedet hænge sammen med sådan et globalt klimaregnstyk?
3: Okay. Det er jo også det, kritikken går på at sige, at hvis vi vil være CO2-neutrale i 2030, så er I nødt til at stoppe allerede nu. I er nødt til at gøre meget mere allerede nu. Og der skal man forstå, at det internt i Kina, der er altid nogle ting, der vil komme før øhm, det her klimaregnskab. Og det er selvfølgelig kommunistpartiets legitimitet, som er stærkt bundet op på økonomisk vækst. Og der står Kina overfor en række problemer lige nu, blandt andet med, med den her energikrise, som man har set øh, de seneste måneder. Og selvfølgelig at holde den økonomiske vækst oppe, så hvis man kan se, at den er på vej ned, så er man nødt til at få energi på en eller anden måde, og det er stadigvæk via kulkraftværker, hvor man ikke har endnu filterteknologien til sådan for alvor at kunne sænke co 2 udledningen fra koldkraftværker, så man har ikke råd til at lukke ned til de her koldkraftværker. Og Kina har også en meget, meget stærk kuldopp i, som siger, sin penge, han er det, som også er nødt til at tage livtaget. Så der er nogle række udfordringer også for at nå de her ambitiøse klimamål.
1: Før den her udmelding, der lød den kinesiske klimaplan, at landets co 2 udledninger skal begynde at falde for senest 2030. Nu hedder det så altså, at udledningerne skal begynde at falde inden 2030. Hvad betyder det her inden? Er det 2029? Er det 2025? Ved vi noget om det?
3: Nej, og øh, det har man ikke meldt ud endnu. Man regner også med, at Kina vil være endnu mere klar ud, endnu mere klar mål, enten i forbindelse med COP26 eller, eller efterfølgende. For det er jo nemlig også det, kritikken går på, at, at, at hvis, hvis I først øh, piker med jernudledning i 2030, og derefter begynder den at falde, så når vi ikke de her mål. Altså, så kommer verden heller ikke i mål med at bekæmpe øh, klimaforandringer og forsænke den globale temperatur og sørge for, at den ikke stiger. Så det bliver interessant at se, hvad Kina melder ud, men man skal altså huske på, at, at nationale interesser vil altid komme før øh, klimainteressen, som selvfølgelig også er en, i sidste ende en national interesse for, for Kina også, men der vægter de økonomiske mål bare højere øh, for kommunistpartiet og de kinesiske myndigheder. Så det bliver interessant at se nu i forbindelse med K15, hvad der bliver meldt ud, og om, om Xi Jinping kommer til at deltage virtuelt, eller om han ikke deltager.
0: Ja, fordi Kasper Vigman nu nævner du jo selv de nationale interesser, og at det givetvis af det økonomiske overskud, der vægter højere end at gøre noget godt for klimaet. Kan du ikke lige uddybe det? Altså, hvor, hvor højt på prioriteringslisten er det her, klima, det her med at gøre noget for klimaet?
3: Man skal ikke tage fejl af, at det er et område, som Kina tager meget, meget seriøst. Kina investerer også enormt i, i grøn omstilling og i, i vedvarende energi. Problemet bare er, at, at Kina er jo en, en kæmpe nation og har et, 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 et kæmpe energibehov som primært bliver dækket ved, ved koldkraftværker, og derfor er man ikke i nu råd til at lukke ned for de koldkraftværker eller, eller udfase dem. Altså, og atomkraft skal også spille en, en kæmpe rolle i at stadigvæk kunne, kunne få energien op til det kinesiske samfund, som er et højteknologisk samfund, især i, i i Østkysten. Så derfor er man stadig man er afhængig af de her også for at holde produktionsapparatet op, øhm, og stadig også holde den kinesiske økonomi kørende, så derfor vil man stadig prioritere det. Men sidløbende også håbe, at man kan udvikle teknologien øhm, til at kunne udfase de hurtigere. Men hvis virkeligheden ikke er til dem, så vil koldkraftværken stadigvæk spille en betydelig rolle for, for Kinas energibrug.
1: Hvor meget betyder det for den globale grønne omstilling, at Kina for alvor kommer med og begiver?
3: Det er altafgørende, altså det er den største udleder. Kinas argument er så altså også, at Kina skal have lov til at gøre i forhold til sin udvikling. Det er, de vestlige nationer har, har gjort det de sidste 100 år, hvilket jo så er, et, er måske lidt et, et mærkeligt argument, øhm, når man ser på, hvor verden er i dag. Dertil så kommer også de her stridigheder, som der er mellem USA og Kina. Forholdet mellem de to lande er meget dårlige, så der er jo mange andre ting, der spiller ind til, at man prøver at holde at klimaanlæggerne er alt skilt fra menneskerettighed og handel, men alle de her ting, og sikkerhedspolitik, geopolitik, men alle de her ting kommer til at blive blandet lidt sammen, så kineserne vil heller ikke vise, at de underliggende amerikanerne, at de går ind i de her klimaaftaler på grund af pres fra Vest- amerikaner. Det er også meget vigtigt at forstå, at det skal virke som om, at Kina gør det her på, på egen hånd og på egen anledning.
1: Nu nævner du jo de her øh, koldkraftværker blandt andet, som er vigtige for Kina. Hvor stor en økonomisk betydning har de for Kina siden, at de er så svære at få øh, udfaset?
3: Det har den store betydning, at de er, de er ret vigtige i Kinas energimæks. Altså meget af Kinas energi kommer fra kulkraftværker, Og man kan også se nu, hvor, hvor der er energikrise, at, at kulminerne får lov til at... at og gav endnu mere kolder, fordi man er nødt til at holde altså, produktionsapparatet op. Det kan man ikke bare lukke ned for. Det gjorde man jo under nedlukningen ved covid, og det har jo haft en betydning på Kinas økonomi. Så lige nu, hvor der er en energikrise, som man ikke har, har strøm nok til at holde produktionsapparatet op, så har det jo betydning for, for Kinas produktion, dermed også Kinas økonomi. Så derfor er man nødt til på en eller anden måde at holde energiforbruget op, og der er kulkraftværkerne bare stadigvæk en, en ret vigtig rolle, og problemet er så, at man ikke... Nu har udviklet filterteknologien stærkt nok i hvert fald til, at man kan mindske forureningen fra koldkraftværker. Det kommer så også forhåbentlig på sigt hjem med, at man udvikler teknologien. Men der, der er det så meningen, at man gerne vil udfase koldkraftværker i Kina også. Men i virkeligheden er det bare ikke til det, fordi så kommer der nogle store konsekvenser i forhold til Kinas økonomi sidste ende. Mm.
0: Nu begynder COP26 jo på søndag, og det ser ikke ud til her op til COP26, at Kina deltager. Hvor vigtigt er det, at Kina ligesom får samarbejdet med resten af verden omkring de her, den her klimaforandring og, og reducering af drivhusgasser?
3: Vi skal at Kina deltager i COP26. Det vil bare ikke de. sige, det er mm. en pings deltagelse. Måske virtuelt, det ved man ikke endnu. Det er han ikke meldt ud endnu. Jeg kan forestille mig måske, at enten kommer han eller så kommer man med nogle udtalelser på, på egen hånd. Men Kina ved godt, at de er en vigtig del af det. Så sådan, Kinas klimaudsætning skulle meget gerne deltage også i det her. Så altså, Kina, Kina ved godt, at de er nødt til at være med i, i de her klimaforhandlinger, og det vil USA også godt. Men igen, slidigheden mellem de to lande påvirker også bare Klimaforhandlingerne, så det skal man også med. Og igen, Kina vil ikke virke som om, at de er USA's underliggende at gøre noget, fordi amerikanerne prætter dem. Mm.
0: Og som koordinator for Kina tænker tanken Think China. Hvad kommer du så til at holde øje med her under COP26?
3: Ja, det er jo, jeg vil især se på, hvordan USA og Kina spiller sammen, og hvilke forpligtelser man måske kommer med. Eller, jeg tror ikke, at Kina kommer med, med nogle nye forpligtelser, der jeg set det du, Der kommer måske nogle større detaljer, og så er det helt klart, at de udmeldinger, Kina kommer, vil, vil få en, en ekstra overvågenhed fra, fra vestlige lande, især, for at se, okay, hvordan vil Kina så holde sig op med det her? Fordi vi ved, at vi kan lægge nok så mange klimamål, hvis, hvis Kina så ikke overholder de her klimamål selv, så er alt andet måske lidt, lidt ligegyldigt i sidste ende, fordi vi er nødt til at få Kina med os.
1: Brøve Vigman, til sidst, du siger, at Kina deltager på COP26, men Xi Jinping bliver sandsynligvis hjemme, eller også så sender han måske nogle udtalelser på egen hånd. Er der en mening med det? Er der en grund til, at han gør det?
3: Nej, det er måske for at se en signal nu, hvor, hvor, hvor Kina jo er lukket ned, og sådan, at det er meget, meget svært at komme ind og ud af Kina. Det er, altså, han har ikke lavet nogen udlandsrejser i forbindelse under covid-19, hvor Kina var lukket, så det er måske et signal, inden at at han, at han vil blive hjemme, og så, altså, nu hvor det kinesiske folk ikke kan rejse ud, at han så heller ikke gør det. Så det bliver måske virtuelt. Han har jo deltaget, deltaget på mange virtuelle møder, så det måske bliver det det, man, man ser, om han kommer på COP15 virtuelt. Det er ikke blevet meldt ud endnu.
0: Og øh, det bliver altså spændende at følge med i her, hvordan øh, Kina kommer til at deltage og øh, hvordan de kommer til at håndtere klimakrisen. Kasper Wigman, koordinator for tænketanken Think China, tak fordi du var med her til morgen.
1: Og den her historie, den er vi på flere gange i løbet af morgenen her, hvor klokken er 19 minutter over syv. Vi skal jo blandt andet også tale om, hvorvidt det egentlig nytter noget med sådan et COP26-møde her, når mange af de store udledere faktisk bliver væk. Det taler vi med Connie Hedegaard om senere i den her time.
0: Lige præcis, men nu skal vi altså fra klimakrise til ja, mink-skandale, for i begyndelsen af den her uge, der kunne BT altså fortælle at sms-korsponcer mellem fødemarministeren Mogens Jensen og Mette Frederiksens tidlige særlige rådgiver Martin Justensen altså er blevet slettet. Det er sms korrespondancer fra de helt afgørende dage tilbage i november 2020, hvor ansvaret for beslutningen om at aflive samtlige danske mink- skulle træffes. Senere på ugen, der kunne politikken så fortælle, at sms'er fra samme periode også var blevet slettet fra tre andre højtstående medlemmer af statsministeriet, heriblandt statsministeren selv.
1: Og det har fået Poul Madsen, som er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, til at skrive på Twitter, at sagen efterhånden lugter mere end mink. Vores kollega Mathias Pedersen, der har været på podcasten MinkPot, har talt
4: med Paul Massen, og han har spurgt ham, hvad han egentlig mener med det tweet. Jeg har ikke oplevet en så systematisk slætning af, af sms'er, som vi ser i den her sag. Ikke? Og det udvikler sig jo på den måde, som du også beskrevet her. Ikke? At først er det en, så det to, så tre, så er det fire. Vi får at vide, der har slettet dem. Ikke? Og at man får jo den tanke, at de er selvfølgelig slettet, fordi at man har sådan et rum, hvor man kan tale frit. Fordi de her mennesker ved jo om nogen, at når de skriver en sms, så kan det risikere at blive fremlagt i en kommission. Og derfor ved de jo også, at så gælder det om at komme af med dem. Øh, hvis man ikke skal have den fremlagt. Var det en mistanke, du fik, da du læste det? Ja, ja, det er med det samme. Altså jeg tænkte specielt, jeg blev faktisk bekræftet i det, da jeg læste, hvad det var, Barbara Bertelsen havde sendt til departementchefen i Fødevareministeriet. Mm. Altså den måde at kommunikere på, som jo er en sådan meget politisk øh, kommunikation. Øh, du skal til at tage dig sammen, kammerat, fordi ellers så risikerer det jo at ramme os alle. Og hvis det rammer os alle, så rammer det også dig. Øh, og det er sådan... Altså den der meget sådan aggressiv tilgang øh, til det, øh, viser jo, hvordan man har kommunikeret de her mennesker imellem.
5: Men Poul Madersen, du står her i uh, studiet lige nu, og så er det jo nærmest, du står jo nærmest og beskylder statsministeren for at bevidst fjerne bevismateriale.
4: Nej, jeg beskylder ikke statsministeren for at bevidst at gøre det. Hun har jo påstået i dag, øh, hun har været ude og ligesom at sige, at der er nogen der har, øh, i min i der har rådgivet hende til øh, at øh, lave den her funktion. Altså vi kan jo alle sammen gå ind, det er fire klik på en iPhone, så er man inde i det inderste rum, hvor man så kan vælge tre forskellige modeller, altså som er den, de har valgt, som er 30 dage, og så er den til evighed, og så er der en, som er midt imellem. Men vi vender tilbage til statsministerens forklaring lige om et øjeblik, men, men lige
5: før, altså for et kort øjeblik siden på en der sagde du, at du fik den her mistanke om, at det
4: var bevidst. Ja, den er, jeg, har, altså, jeg kan ikke se, hvorfor man ellers fire mennesker ud af ti, i statsministeriet. Man skal huske på, det er ikke alle, det er ikke sådan en eller anden kommando, som er sendt ud til alle i statsministeriet. Vi har hørt en perlerække af ledende ministerer i dag undrer sig over, hvorfor man gjorde det, og de gjorde det i hvert fald ikke selv. Lars Løkke gjorde det ikke, da han var statsminister. Der er jo nogen, der har fundet på, at de fire højst rangerende personer i statsministeriet, sjovt nok, lige skal have den her funktion, så efter 30 dage, der slettes deres sms'er.
5: Og... Tror du at det her og nu kan vi jo kun stå her og i studiet, men tror du at det her det er en funktion der er blevet slået til i forbindelse med mink sagen eller i forbindelse med at statsministeren blev indsat i sin tid.
4: Jamen se det ved vi jo heller ikke fordi at statsministeren vil jo ikke svare på det hun siger at det er en teknisk øh, ting som hun ikke vil gå ind i. Altså det er overhovedet ikke teknisk i min optik at svare ja eller nej til om hun selv har gjort det eller om det er sket øh, op til Mink-kommissionen. Og det er jo sjældent sket for lang tid siden det kan jo være sket da Mette Frederiksen tiltræder. At man har besluttet sig til, at det er måden øh, at køre den her telefon på. Øh, og så, så kan man jo begynde at spekulere, hvad alle mulige også gør. Siger, hvad fanden er der så i virkeligheden heller ikke? Øh, er også blevet slettet af mu- alle mulige andre ting end minktingene? Vil det stadig være et problem,
5: hvis den her funktion den er slået til øh, den dag, med Mette Frederiksen Hun bliver udnævnt som statsminister?
4: Ja, det, det, det synes, jeg synes, det er et problem, at man... Bevidst går ind og får en, en, en cirkulation i sms'erne, og jeg har svært ved at forstå, hvad det er for et sikkerhedsproblem, der særligt skulle være omkring sms'er. Så måtte der også være et sikkerhedsproblem omkring øh, mails, et sikkerhedsproblem omkring alle mulige andre ting, som man også skulle have en funktion inde i sin mobiltelefon, så den automatisk for eksempel mails hvis det udgør et sikkerhedsproblem.
5: Men kunne du ikke forestille dig en situation, hvor en statsminister skal forholde sig til nogle meget måske, hvad skal man sige, sikkerhedsmæssige årsager, noget mange fortrolige ting simpelthen, som det kan være relevant at blive slettet efterfølgende på en statsministers telefon?
4: Jo, det kan jeg sagtens. Jeg har sagtens mig, at statsministeren har en kommunikation, som vil være af en sikkerhedsmæssig karakter, så andre ikke må få fat i det. Men så er det min forventning, at man så journaliserer, det man så vil slette af sikkerhedsmæssige grunde, og bringer det et sikkert sted hen. Fordi hele hummen her er jo, og det skal man også lige huske på, vi ved jo ikke, hvad det er, der står i de der sms. Det kan jo være, at tage mælk med hjem, det er ikke så sandsynligt. Men det kan jo også være, at det er noget, som faktisk har betydning for den her sag. Og der er jo igen det der med, at mistanken bliver vagt i det øjeblik, man gør noget usædvanligt, og det er usædvanligt, at man har været inde og slå den her funktion til.
5: Og hvad er det, du tror, vi måske går glip af af information ved, at de her sms'er her er blevet slettet?
4: Jamen, altså, der har jo foregået en, en, en meget intensiv øh, kommunikation. Øh, det kan vi jo se af korrespondancen mellem Barbara Berlsen øh, fra statsministeriet og øh, Fødevareministeriets daværende øh, departementschef. Altså, det er jo sådan noget med, at man den 9. udveksler, tror jeg, 20-25 sms'er øh, fra hver side. Så, så det, der jo i virkeligheden man mangler at se, det er... Hvor meget var Mette Frederiksen involveret i det der øjeblik, som var det helt afgørende øjeblik i den her sag for regeringen? Jeg kan
5: ikke lige lade være med at hive tweet frem fra, fra dig selv af, igen som du har tweetet i forbindelse med den her nyhed kom ud. Der skrev du her, Mette Frederiksen siger, at hun blev rådgivet til at slette sms'er af sikkerhedshensyn. Og som vi jo alle ved, så gør Mette altid, hvad der bliver sagt, og det er aldrig hende selv, der gør noget forkert. Øh, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men aner jeg en lille bitte smule ironi i den her? Ja,
4: den er øh, så tyk, så den driver ned ad væggene. Øh, altså, jeg kender, Danmark kender Mette Frederiksen som en øh, statsminister, som er i detaljen, som er styrende og styrende i hele øh, vejen rundt. Så det her med, at der ligesom er kommet nogen udefra og har sagt, sådan gør du bare, øh, uden at hun ligesom har stillet en eller anden form for spørgsmålstegn ved det. Og der kan jo være en god forklaring, det ved vi jo heller ikke. Altså, der kan jo være en god forklaring. Men problemet er bare, at vi får ingen forklaring. Altså det er sådan en overfladet forklaring, som kun giver sådan et indtryk af, at her er virkelig noget, der skal skjules. Hvad skal der gøres herfra? Ja, altså først og fremmest vil de jo prøve at simpelthen de ikke Det skal jeg ikke gøre mig klog på, for her er det faktisk et teknisk spørgsmål, hvor man kan sige, at det er der jo ikke nogen, der kan vide, om det kan lade sig gøre. Så synes jeg, at man skal se at få indført nogle klare regler om, at det her er også noget, som skal journaliseres. Altså... En SMS er jo i vores dage et fuldstændigt øh, enslydende ting i forhold til et brev eller en mail eller et, et stykke papir. Så er ingen forskel, og selvfølgelig skal det med.
0: Og du kan altså høre resten af interviewet her med Paul Madsen i det seneste afsnit af Minkpot, hvor du altså også får seneste nyt fra Grænsningskommissionen. Og hvis du er interesseret i at høre den her podcast Minkpot, jamen så findes den altså alle de steder, hvor du lytter til din podcast.
1: Klokken er tre minutter i halv 8, og lad os lige prøve at kaste et blik på nogle af de nyheder, som også fylder ude i den store verden her til morgen, men som vi ikke lige har sådan længere takes på i programmet i dag. Lad os starte med Facebook, som jo er manges foretrukne sociale medier. Det vil det givetvis også være mange år frem i tiden, men firmaet bag Facebook, Facebook Inc., skifter navn. Det skal hedde Meta i stedet for nu.
0: Det skal det nemlig, og hvis man har fulgt lidt med i Facebooks historie, jamen så ved man også, at Facebook ejer andre platforme, blandt andet Instagram for eksempel. Mm. Så det her meta, det skal altså dække over øh, flere af de her platforme, som Facebook altså øh, inkluderer. Så det er altså meta, der skal være øh, det nye navn. Det betyder ikke at den her Facebook-app, som sådan ændrer navn, men, øh, men mm. universet hedder meta.
1: Og så kan man jo spekulere lidt i, hvorfor der kommer et navneskift fra mm. den her vir- virksomheden nu ikke, og det kan jo godt have noget at gøre med, at det ikke har været den letteste tid for Facebook at være øh, virksomhed i. Der har været øh, mildest talt, øh, en række møjsager, som ligesom har kastet mørk lys over øh, virksomheden. Blandt andet har der jo været sagen med øh, den her whistleblower, som hedder Francis Haugen, som har afsløret, hvad skal man sige, lidt mere mørke aspekter af firmaets øh, forretningsstrategi. Blandt andet har der været en stor historie om, at Instagram jo øh, angiveligt skulle skade peers øh, selvværd, og det faktisk skulle være et faktum, som Facebooks ledelse egentlig godt øh, vidste. Øh, det er en historie, der har været stor internationalt. Den er også blevet behandlet meget her i, øh, i Danmark, øh, så, så det er måske ikke helt tilfældigt, at der lige kommer et, øh, et navnskifte øh, her og, øh, og nu.
0: Nej, lige præcis. Og øh, foruden det der med at måske få en, øh, en lidt bedre øh, ordlyd omkring øh, Facebook, jamen så øh, er Facebook jo også gået i gang med et øh, nyt et tiltag. De har smidt 50 millioner i øh, dollars i et øh, nyt univers, som skal hedde det her metavers, som øh, skal bestå af en øh, masse, ja, øh, hvad hedder det? 10.000 personer i øh, EU, som altså skal være til nogle øh, for, avatars, kan man ja. sige, i det her univers, hvor man altså skal kunne kommunikere på tværs igennem de her avatars.
1: Lad os prøve at springe en tur til øh, USA. Lad os tage en tur til den amerikanske delstat øh, Oklahoma. Der har man tidligere i dag for første gang, det er at rapportere rapporterer om den her historie, øhm, foretaget en henrettelse ved en giftindsprøjtning. Der har man holdt en pause fra i nogle år. Der var desværre et par mislykkede henrettelser for 6-7 år siden, hvor man simpelthen kom til at bruge det forkerte giftstof i sprøjten. Derfor er man nu vendt tilbage. Til den, her, til den her proces. Det er en af de historier, som ligesom fylder fra det store udland her til morgen også. Og Cecilie, vi holder jer selvfølgelig opdateret på, hvad det er, der sker ude i verden. Hvis der er et eller andet breaking, så kan man også sagtens regne med, at det selvfølgelig er noget, vi kommer til at tage op her, mens vi står her frem mod klokken. Den bliver 10. Forløbig nu, der er klokken blevet halv otte. Og nu skal vi til noget, jeg har glædet mig ekstremt meget til. Ikke? Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, at øh, nogle af de politikere, der er sværest at få i interview i Danmark, det er dem fra Frigrønne. Mm. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det på egen krop. Det kan selvfølgelig være, at der er andre, der har haft andre oplevelser. Jeg synes faktisk tit, det har været svært at få dem til at stille op og forholde sig til, hvad er det egentlig lige, der ligger i deres politik. Hvis man også synes det, så skal man lytte godt med de næste 10 minutter for vi har et interview med Sekanta Det spiller vi lige om lidt. For i mandags, der fik øh, Fri grønne deres længeventede ventede vælgererklæring nummer 20182. Og derfor står der nu øh, jo kun formalia i vejen for at øh, Danmarks nye venstrefløjsparti, som de kalder sig selv, bliver det 14. parti på stemmesedlen ved det næste folketingsvalg.
0: Og man kan jo godt, netop hvis de har været lidt svære at få i tale, undre sig over, jamen, hvad er det egentlig man får, hvis man så stemmer på frie grønne ved det næste valg. Og i den forbindelse så har vores reporter Simon Porse, altså haft partiets politiske leder, folketingsmedlemmer Sikanda Sedik i røret, for netop at spørge ham helt konkret ind til, hvad er det egentlig, at frie grønne vil med magten på en række områder. Og han startede altså med at spørge ham ind til Frie Grønnes klimapolitik, og det lyder så altså sådan her.
6: Skal der være en afgift på oksekødet? Vi skal have en ensart CO2-afgift. Alle varer, alle varer i Danmark skal afspejle det øh, klimaaftryk, øh, de har. Så, så det, øh, altså, det skal der være på alle varer. Og hvad skal den afgift være? Øh, minimum 1.500 kroner. Minimum 500 hr. Øh, 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 ton
7: CO2-udledning. Skal der være en afgift på benzin og diesel?
6: Næmen, jeg tror, jeg tror det er nemmere at svare på den måde, så du lige forstår det. Alle varer skal hvad hedder det, Alle varer skal prissættes i forhold til den CO2-udledning og det klimaftryk, de har. Alle varer. Så hvis du spørger mig om en tredje, fire femte var, så vil svaret være det samme.
7: Skal Danmark nedlægge det konventionelle landbrug? Danmark skal som minimum
6: halvere den anemalske produktion. Og tanken om, at Danmark skal nedlægge det konventionelle landbrug, den, den tænder mig rigtig meget. Hvorfor det? Fordi tiden er til, at vi skal levere i forhold til klima og miljø på et niveau, som vi ikke har set før. Det her det handler jo om liv og død. Det her, det handler om, at vi skal gå til klimakrisen og biodiversitetssigten, præcis på samme måde, som vi gik til coronakrisen. Prøv at forestille dig, hvis vi coronakrisen sagde, Når nu øh, står corona-banker på døren, vi er smittet, men vi holder ikke afstand nu. det gør vi om tre måneder. Og så laver vi en plan for, at om to år, så giver vi ikke hinanden øh, hånd mere, og om tre år, så øh, laver vi forsamlingsforbud. Og når der er gået fem år, så via noget teknologi og ting, så gør vi det, at vi vaccinerer folk. Sådan vil man jo ikke gå til coronakrisen. Og det det er den urgency, jeg savner i forhold til klimakrisen. Derfor så ønsker vi et radikal anderledes tilgang og en radikal tilgang til klima- og biodiversitetskrisen. Og det kræver, at vi laver beskatning på sort- og investeringer. Det kræver, at vi laver en klimalov 2.0. Vi skal have halveret det konventionelle landbrug så hurtigt som muligt. Vi har jo lige nu i et landbrugsmodspil spillet ud med, at vi skal have halveret den animalske produktion frem mod 2030.
7: I er det femte grønne parti på stemmesedlen. Hvorfor skal man stemme på fri grønne og ikke på SF, eneslisten, Alternativet eller Veganerpartiet? Fordi der er den grundlæggende
6: forskel hos os i forhold til de andre partier, det er, at kun vi mener, at den klimakrisen, krisen omkring ulighed, kun kan løses, hvis vi ændrer den økonomiske model. Vores økonomiske model i dag bygger på, at man skal skabe forbrugere. Forbrugere kræver produktion. Produktion kræver rovdrift på klodens ressourcer. Så så længe vi arbejder inden for den neoliberale økonomiske model så kan vi ikke løse klimakrisen. Det lyder Men meget, det, som, det,
7: det lyder det, meget det. som noget også vil sige. Så er jeg
6: Jamen ikke, ikke, desto mindre så spiller Enhedslisten jo øh, med på forhandlingsbordet og gå med i en klimaaftale som selv Dansk Folkeparti synes er god nok. Og det siger vel alt hvis Dansk Folkeparti er med i den aftale, så helt grundlæggende så mener vi at der skal et grundlæggende opgør med vores økonomiske model før vi kan løse de her ting for alvor. Den approach ser du overhovedet ikke hos øh, alternativet. Du ser den heller ikke hos øh, veganerne, som øh, ikke er imod de frie
7: markedskræfter. Den ser du øh, kun hos øh, øh, Friggrønne. Vil så hellere ved at være kompromilløse, end I vil have indflydelse? Vi mener, at
6: man ikke kan forhandle med fysikkens lov og naturens lov. Så når det kommer til klimaet, så er vi fuldstændig kompromilløse at det er videnskaben, der er vores målestok for at reagere. Altså, problemet på Christiansborg er, at politikerne har en, en idé om, at ligesom man kan forhandle om, hvor mange penge, man skal sætte af til skoler, eller hvor mange penge, man skal sætte af, sådan kan man også forhandle med, øh, med naturlovene. Det kan man ikke. Altså, hvis vi ikke vi reagerer, så kommer der både øh, mangel på, øh, øh, at vi skal en milliard mennesker, så kan det Frederiksen og Støttepartien ikke sige, Når nå, nå, vent lige tørke, nu skal vi lige finde ud af det samme. Nej, klimakrisen er, en, øh, er et, en krise, man skal forholde sig til, man kan ikke forhandle med den. Og det er derfor, vi mener, at at handle øh, er ikke nok, man skal handle, så man reelt løser noget. Og det er derfor, at vi siger, at vi er kompromilløse, når det kommer til klimaet, når det kommer til de strukturelle ændringer, vi skal lave. Så er vi fuldstændig med på, fuldstændig med på at forhandle og komme til alle forhandlinger, hvor det er, vi snakker om forbedringer for individet og hverdagsforbedringer for individet. Det vil vi rigtig gerne være med til at forbedre. Men når det kommer til klimaet, når det kommer til biodiversiteten, så er
7: vores målestok, videnskaben, intet mindre. Så hvis I kan få 9 ud af 10 punkter på jeres klimaplan igennem med flertal, men ikke det tiende, så siger jeg stadig nej.
6: Du stiller det her spørgsmål ud for en præmis om, at den den klimalov, der ligger der i dag, og de indsatser, der bliver lagt for dagen, at de så er tilstrækkelige. Er de rent hypotetiske? Jeg jeg kan... hypotetisk. Jamen, jeg, an... jeg anerkender ikke den præmis. For mig at se, det er derfor, vi siger, at vi skal have en klimalov 2.0. Fordi 70%-målet er at smide på vægten, svægtskålen. Vi skal have vores shipping, vores import, vores øh, fly, alt det, som vi har smidt ud over i udlandet, og så siger vi, at det har ikke noget med vores regnskab at gøre. Hvis vi skal være et godt for, forgangsland, så skal vi tage reelt ansvar for alle vores udledninger. Og derfor vil jeg sige, at der er intet, der er godt nok, hvis ikke det flugter fuldstændig med klimavidenskabet. Okay. Ikke 9 ud af 10 punkter, ikke 8 ud af 10 punkter.
7: Det skal være fuldstændig klimaansvarlighed, så er vi med. Skal det være ulovligt at trykke eller distribuere muhammed tegninger Det kan
6: aldrig i et oplyst samfund være forbudt at at, tegne nogen som helst tegning. Men frie grønne er imod Mohammed-tegningerne. Vi tager afstand for Mohammed-tegningerne, fordi de bliver brugt til at undertrykke en befolkning, en minoritet, der i forvejen ligger ned. Men som i et oplyst samfund kan det aldrig være ulovligt at trykke nogen tegninger.
7: Skal Danmark tage imod flere
6: flygtninge? Ja. Hvor mange? Danmark skal som minimum tage... 5.000 5.000 kvoteflygtninge. Skal kriminelle udlændinge have lov til at blive i landet? Det kommer an på, hvad du definerer som udlændinge. Er man født og opvokset i Danmark, og fordi man ikke har et dansk pas, er man så udlænding? I frie optik er man ikke udlænding. Frie grønnes optik der er, at hvis man er født og opvokset i Danmark, så er man pæredansk. Så er man et produkt af Danmark. Og hvis man har lavet noget kriminelt, så er det ens eget ansvar, ens forældres ansvar og samfundets ansvar. Det kan aldrig være et tredje land, som man ikke har været i, eller ikke øh, er en del af, altså pludselig så skal man smudes derhen. Vi mener, at det er dobbeltstraf. Vi mener, at det er et forkert menneskesyn at have. Er man så... født og opvokset i Danmark? Er man, øh, har man boet her, siden man har været et barn? Så nej. Og ens familie og alt det her. Så nej. Så skal man ikke udvise. Så skal man selvfølgelig udstå sin straf, og man skal straffes, fordi det er ikke i orden at lave kriminalitet. Men jeg mener ikke, at øh, at, at, man, at, at det at udvise folk, der er født og opvokset i Danmark, at det hørt øh, nogen.
7: Hvad med dem, der ikke er født, her, men som er kommet hertil? til.
6: Hvis du kommer kommet hertil som 2 år, 3 år, 4 år, år, at du har dit liv her, din familie her, så ja, så skal du, så, så, skal, så skal du straffes. Det skal du. Du skal stå til ansvar. Men du skal ikke smides tilbage til et eller andet sted, du aldrig har været. Skal Danmark melde sig ud af EU? Danmark skal ikke melde sig ud af EU. Vi ønsker et stærkere samarbejde, et europæisk samarbejde. Men vi mener også, at det EU, vi har i dag, det biokratiske, ikke demokratiske EU, vi har, det skal vi have reformeret og sørge for, at er langt mere ikke-byokratisk og langt mere demokratisk. Og hvor at det er borgerne, der har en langt større indflydelse og en involvering. Men vi frie grønne går ind for et stærkere europæisk samarbejde.
7: Skal Danmark rette sanktioner imod Kina? Vi har, vi har
6: øh, Danmark til rette sanktioner mod øh, Kina og øh, mod øh, Indien, som er to af de store lande, som alle vil handle med lige nu, og kommer til at blive et stort afgørende marked. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi allerede nu sætter fod ned og siger, at øh, vi selvfølgelig ikke ønsker at handle øh, med nogen, som ikke overholder betale menneskerettigheder. Hvad med Tyrkiet? men kan ikke sammenligne de lande, men jeg mener også, at Danmark skal generelt skal rejse øh, kritik af de lande, hvor at menneskerettigheder eller øh, demokratiet bliver indskrænket.
7: Hvem skal være statsminister i Danmark, hvis det står til frie grønne? Det skal en statsminister fra Rød Blok. Er det Mette Frederiksen?
6: Som det ser ud lige nu, nej. Hvis hun fortsat fører den her... Ingen Støjbergs og udlænding af politik og ikke leverer på klimaet,
7: bliver vi i hvert fald ikke
6: støtteparti for Mette Frederiksen.
7: Bare sige det sådan. Så du vil principielt hellere have en Jakob Ellemann eller en Søren Pape som deskminister, end en Mette Frederiksen? Nej, vi kommer til at pege på nogen fra Centrum
6: Venstre. Men jeg siger bare, som det ser ud lige nu, så er der ikke den store forskel på, om det bliver være Ellemann, Pape eller Mette. De går alle sammen ind på den økonomiske, øh, uledeskabende og klima, skadende model, de støtter alle sammen op om Pierre Kjærsgaards udlændingepolitik. Så i overordnet set er det det samme. Men frie grønne kommer aldrig nogensinde til at stemme på nogen for blå blok.
0: Og så lød det altså, da vores reporter Simon Porse talte med siger, kan der Sædik politisk er leder for Fri Grønne, som altså nu kan findes på øh, stemmesedlen næste gang vi skal til Folketingsvalg.
1: Det var meget fascinerende det her interview, ikke? Mm. for det jeg bider mærke i, det er, at han siger, at øh, da, da Simon Porse spørger ham, hvorfor skal man stemme på Fri Grønne, i stedet for nogle af de andre grønne venstrefløjspartier. Så siger han, man får ikke den tilgang til klima og til det grønne andre steder, som man gør i øh, i frigrønne. Blandt andet øh, den øh, landbrugsaftale, der er blevet indgået, fremhæver han, som en stor del af Folketingets er jo er gået ind i. Han glemmer bare alternativet jo. Mm. Jeg tror ikke, du får noget i Fri man ikke også kan få et alternativet. Det er 100% på egen regning, det her. Jo. Men det tror jeg ikke på. Han kommer jo selv derovre fra, det, er jo det sammen med Susanne Simmer og Uffe Elbæk også. Jeg tror ikke en dag på, at man får noget der, man ikke får i Alternativet. Det kan være, at vi skal gøre det en anden dag her på kanalen, sådan ligesom løbe Alternativets politik igennem, og så den politik, man kender fra fri Grønne, og sige, hvad er forskellen egentlig her? Det tror jeg, der kunne ligge. Et, et godt stykke journalistik i. Det uh, må vi skrive, i, uh, det, det må vi skrive i, i den blå bog, på en eller anden måde.
0: Men også for vores uh, vælgers skyld, fordi hvis vi har to partier på stemmesedlen, som minder så meget om hinanden, jamen så er det jo svært at vide, hvad man, hvad man skal vælge. Altså sådan, hvad får man det ene sted versus det andet sted, og hvad får man ikke ved de her uh, to partier? Så uh, lad os uh, følge op uh, på, uh, på den snak uh, her i Feedet, ja,
1: det betyder jo også. Jo, og det betyder jo også, at der er en del, øh, en del partier, som ligesom er på, øh, som er på stemmesedden næste gang. Det bliver 14 partier, der kommer til at være. På stemmesedlen, hvilket tror jeg er det højeste antal i rigtig, rigtig øh, lang tid. Så det bliver spændende at se, hvor mange der kommer ind. Jeg tror, der bliver rigtig meget øh, stemmespil på Venstrefløjen. Og så må vi jo ligesom se, om sådan et parti som Moderaterne, men også lykke mm. på en eller anden måde, kan få øh, momentum. Klokken den er øh, 16 minutter i 8. Ikke engang karate i 8. Klokken den er 16 minutter i 8 her øh, på filen. <tryk>
0: Lad os lige vende en, en nyhedssnak, så at sige, inden vi går videre til vores klimafokus, fordi der er jo COP26, og det starter på søndag, og i den anledning så skal vi altså tale med Connie Hedegaard, som er bestyrelseformand i Den Grønne Tænketank Concito, for lige at høre lidt nærmere, jamen hvad er forventningerne til COP26? Men inden da, så lad os lige tage en nyhedssnak, og helt konkret, Alexander, hvor finder du egentlig typisk dine nyheder henne? Altså hvilke medier Tilgår du for at få nyheder?
1: Øh, Twitter er et godt sted. Mm-hmm. Der plejer jeg at støve en del op. Ellers så bliver det jo sådan noget helt klassisk som DRDK. Altså, de har sådan nogle gode, korte overblik, man ja. kan følge med i.
0: Men Twitter alligevel, det er jo et socialt medie.
1: Ja, det er det. Øhm, og lidt nørdet i det slags. Ikke? Mm. Altså, det er sådan et øh, medie for journalister og politikere og folk i kommunikationsbranchen. Ikke? Det er ligesom der, den type mennesker de er færdes. Øhm, men det er også bare et sted, hvor der udspringer rigtig mange gode historier. Ting bliver afsløret der først ofte, og der er rigtig mange debatter og skarpe holdninger. En af de historier, vi bringer senere i dag, udspringer jo også i Twitter. Så det er sådan bare et godt sted at finde sit stof.
0: Hvad så med for eksempel Facebook? Der kan man jo også finde rigtig mange nyheder. Der er også rigtig mange meningsdannere og politikere der, der der slår ting op.
1: Jeg bruger det ikke i i samme grad, men en gang imellem hænder det der. Men jeg bruger det ikke så godt. Ikke på den måde.
0: Grunden til at spørge, det er fordi, at Fredericia Dagblad i En Leder kommer med en lille anekdote om, hvor man altså kan få sine nyheder henne. For Fredericia Dagblad er nemlig blevet kontaktet af en byrådskandidat, som altså havde skrevet et læserbrev, som hun rigtig gerne ville høre, hvor var blevet af. Hun havde nemlig ikke set det publiceret nogen steder. Men det her læsebrev, det var altså publiceret, det var faktisk både bragt i Papiravisen, i E-Avisen og Netavisen, Så Dagbladet kunne ikke helt forstå, hvorfor hun ikke havde set det, når det nu var publiceret alle mulige steder. (laughs) Og til det, der svarede hun, at hun hverken læser nyheder i Dagbladet eller på Netavisen. I stedet så holder hun sig orienteret via Facebook. Og i den her leder, så spørger journalist Peter Friis Avlsen, altså hvordan det kan være, at en samfundsengageret borger- og byrådskandidat slitter op ved kommunalvalget, og alligevel kun holder sig orienteret via Facebook. Har, har du nogen holdninger til det? Altså, er der nogen krav til, hvor man skal holde sig orienteret? Ej. Skal man ind på de større nyhedsmedier, eller er det egentlig okay bare at Prøv, på Facebook? Han
1: laver jo den, ham der skriven, ikke? Han laver den samme tudesang, som alle gør på de der dagblad, ikke Altså, fordi ingen køber deres aviser, altså så tjener de ingen penge, og derfor så stiller han spørgsmålstegn ved det der. Ikke? Det er 100% sådan et mærkantilt uh, fremstød. Jeg må så nok også sige, hvis jeg havde skrevet dagbladet i Avisen, ikke, og jeg stillet op til kommunalvalget, ja, så havde jeg sgu da nok gået og købt den. Altså ja. det havde man jo nok ikke. Altså hvis man gerne vil bruge det der til noget. Men jeg tror også, at den der pågældende kandidat, ved, ved vi hvem, ja, det fik jeg simpelthen ikke fat i, ved vi hvem kandidaten er? Vi
0: ved ikke, hvem kandidaten er. Der er, der er ikke navn på, det, mm. på personen her Nej. i lederen.
1: Men det er jo også fordi, kandidaten vil jo sikkert gerne, det kan også være, at den der kandidat lyver. Altså, fordi man vil gerne have ja, ja. det der læserbrev, og så vil man gerne kunne bruge det på sine sociale medier. Ikke? Man har jo sikkert oprettet en eller anden smart politikers side, eller ja. eller andet, så kan man fyre det op der. Men, men 100% ikke. Det er den gamle, klassiske avis Sang. Altså, vi gider ikke ting, biksen. Vi vil bare gerne have folk går ned og køber papiravisen. Det gider folk ikke. Hvad kan man så gøre? Så kan man jo altid boxe over, at en eller anden ikke er til stede, på, øh, ikke er til stede ned i bladkiosken. Men for jeg det, synes alligevel,
0: det er interessant det der med, at han stiller sig så kritisk over for at få øh, sine nyheder via Facebook. Mm. Jeg kan godt forstå det. Men der er alligevel øh, flere i øh, befolkningen, der får deres øh, nyheder, primært gennem Facebook. Øh, der er 9% af danskerne, der får deres øh, nyheder gennem øh, Facebook. Det øh, viser tal fra Danmarks statistik, øh, statistik fra 2019. Og det er typisk unge indvandrere, efterkommere og personer med lav, lav indkomst, der får nyhederne herfra. Så det er altså ikke usædvanligt, at det er et medie, man tilgår for at få nyheder. Man kan dog øh, tænke, at øh, hvis man er byråd Kandidat, at man måske lige skulle orientere sig lidt
1: bredere. Hvor henter du selv dine nyheder?
0: Jamen, øh, jeg kan også godt finde på at øh, scrolle lidt ned af, af Facebook-siden, Instagram, fordi jeg netop har tilkoblet det alle mulige nyhedsmedier, så det er mm. en form for overblik. Men så får jeg det selvfølgelig også øh, via Ritzau og alle andre medier politikken, berlinske. Øh, er TV2 mm. og så videre.
1: Prøv at høre, øh, lad os tro det ren røv. Ikke? Klokken den er 12 minutter i 8, og vi har tekniske problemer her i studiet. Mm-hmm. Vi skulle have Conny Hedegaard igennem øh, på nuværende tidspunkt. Det skulle vi have for tre minutter siden. Men vi kæmper lidt med teknikken her til morgen. Øh, vores producer Agnes øh, sidder og knokler så sveden. Den øh, løber ned sammen med vores teknikere ude i regien. Så øh, der sker det i radio lige nu, at vi ikke har noget. Vi har ikke noget stof lige nu, øh, og det er sådan set sådan, det går en gang imellem. Det sker jo på DR, det sker på TV2, øh, det sker på den overhængige, hvor jeg kommer fra, det sker en gang imellem. Øh, I stedet for kunne vi jo tale lidt om, hvad vi ellers har på øh, programmet øh, her til morgen. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til, Cecilie, det er øh, på den anden side klokken 9 den sidste time, der stiller vi spørgsmålet, om det er okay at ødelægge øh, racisters øh, valgplakater. Mm. Det er jo ikke sådan en idé, som øh, vi trækker ud af, af røven, så Sige. Det kommer på baggrund af et tweet skrevet af Magnus Møller-Siler. Jeg, jeg prøver lige at læse tweetet op her. Jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve herværk på racisters valgplakater, for så legitimerer man, at de også gør det på vores. God gør man ej, skriver han. Det er i orden at ødelægge deres, fordi de er racister, og at være racist er ikke en legitim øh, position. Vi taler med Magnus Møller-Siler på den anden side kl. 9, og jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at høre, hvem det egentlig er der er øh, racister. Øh, det synes jeg kunne være øh, super øh, interessant. Det gør vi som sagt på den anden side af klokken 9. Forløb nu er klokken 10 minutter i øh, 8. <tryk>
0: Og nu har vi vores næste gæst klar, men inden da lad os lige tage det her oplæg, fordi FN's klimatopmøde, også kendt som COP26, det begynder altså på søndag, og det er absolut sidste chance for at overholde Paris-aftalen og målet om at holde den globale temperaturstigning på under 2 grader. Det er i hvert fald den brede opfattelse, der er forud for FN's klimatopmøde, der bliver afholdt i Glasgow.
1: Men for inden det her topmøde, der der hersket stor usikkerhed om, hvorvidt verdens største klimasøndere er villige til at mødes med de andre lande. Og her taler vi altså både fysisk, men også i form af aftaler på selve topmødet. Conny hedegård godmorgen. Du er bestyrelsesformand i den grønne tænketank Consito, så er du tidligere klimakommissær og øh, klimaminister. Den russiske præsident Putin, den kinesiske præsident Xi Jinping og den brasilianske Bolsonaro møder ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald fysisk op til COP26 i Glasgow. Og de repræsenterer jo nogle af verdens største CO2-udledende lande. Bekymrer det dig?
8: Ja, det havde da været bedre, hvis de havde været klar til at tage afsted, fordi så ville man være mere sikker på, at de signalerede, at de har tænkt sig at sige noget positivt, altså at de havde noget at, at komme med. Når det så er sagt, så må man sige, at jeg forstår at blandt andet, Xi Jinping faktisk ikke har forladt Kina overhovedet, siden pandemien brød ud. Så man skal måske også passe på med at overfortolke det. Og det afgørende er jo, kommer landene med nogle meldinger? Altså, det er jo ikke fordi, de slet ikke bliver repræsenteret. De sender jo så nogle andre på et lidt lavere niveau. Men de sender jo nok nogle ministre. Og altså, for eksempel Kina kan jo stadigvæk nå at spille nogle meget vigtige ting ind i debatten. Og det kan man jo håbe på, at de gør også mere, end de gjorde for
1: en Nu talte vi jo med Kasper Wigmann fra Think China her først på timen, og han sagde, at der jo givetvis kommer en eller anden form for melding fra Xi ja. Jinping i hvert fald. Altså, har det nogen betydning, at de øverste ledere ikke møder op? Betyder det noget overhovedet, eller, eller er det mindre vigtigt, så længe der kommer en melding eller nogle andre repræsentanter fra regeringen kommer?
8: Altså jeg vil jo sige det sidste, det er jo det, der er afgørende, det er jo også det, der betyder noget klimamæssigt. Men det er da klart, at når den ene efter den anden efter den tredje, ligesom siger, ej da vi springer lige. Så viser det jo, hvor, hvor svært det er, og det viser også, at forholdet mellem de forskellige lande for tiden er mere end almindelig anstrengt. Altså forholdet mellem USA og Kina er jo ikke for godt på alle mulige andre områder for tiden. Forholdet EU Rusland kunne bestemt også være bedre. Så altså, der er nok også nogle grunde til, at nogle af de her ledere de siger, at det ikke lige er det, vi prioriterer højst nu. Og, og selvfølgelig skal man lægge et eller andet i det. Men som sagt, det afgørende er jo, hvad kommer deres lande med? Hvad lover de? Hvad forpligter de sig til?
0: Tror du simpelthen, at det kan være afgørende for, at nogle af de her statsledere og præsidenter ikke møder op? Simpelthen fordi, at forholdet kan være lidt betændt med nogle af dem, der ellers er med til mødet?
8: Nej, men tag nu, altså også i København i 2009, der var det jo heller ikke... der, kom, der var heller ikke Putin, der kom med der kom det på det tidspunkt. Jeg mener jo også gang det var den kinesiske premierminister og ikke præsidenten, der kom og sådan noget. Så man, man, man skal på ikke at, at, at overfortolke det. Og, og som sagt, det der virkelig bader, det er altså, lover de noget? Kina kom jo tidligere på den her uge, eller i slutningen af den sidste, der fik de jo sagt noget om, hvornår de ville være hvornår de vil toppe deres udledninger. Og det var verden jo lidt skuffet over, fordi det var faktisk ikke nyt i forhold til, det, hvad de havde sagt før. Og det helt store spørgsmål, tror jeg, som alle venter på, før øh, man ligesom kan være rigtig glad i Glasgow, det er, kommer der mere fra blandt andet Kina? Jeg forstår, at Putin har jo også her for meget, meget nylig holdt en tale, hvor han for første gang sætter ord på, hvornår Rusland skal være klimaneutral. Så man, man må ikke lægge alt for meget i, om de kommer eller ej. Man kan i hvert fald se, at Både Rusland og Kina, de er i hvert fald meget klar over, at der er en klimakonference og begynder altså at komme med nogle meldinger hjemme i deres land, og dermed jo altså til os alle sammen om, at de begynder at rykke lidt mere, end de før har gjort
0: vi, vi dykker lige ned i Kinas handlingsplan om et øjeblik, men inden da, så kunne jeg godt tænke mig lige at holde stadig fast i det her forhold, fordi du skriver selv i et indlæg, at to lande er, jeg citerer, mere forhippet på at tige hinanden end på deres respektive bidrag til kampen mod global opvarmning. Altså, hvor vigtigt er det, at de her forskellige lande og stormagter kan samarbejde?
8: Det er helt afgørende, at USA og Kina kan samarbejde omkring det her. Altså der er problemer mellem de to lande handelspolitisk, der er problemer omkring Taiwan og forskellige andre sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og der har jo blandt andet været folk i Bidens regering, der har sagt, at vi skal heller ikke snakke med kineserne om, om klima, fordi nu er de altså. Vores, i gods de er vores fjende. Og der har der også så været andre her under deres nummer et på klimaet, John Kerry, der har sagt nej. Vi har altså en gensidig interesse i, at der er et område, nemlig klimaet, hvor Kina og USA kan snakke fornuftigt sammen. Og man kan i virkeligheden sige, at det kommer vi til at se i de kommende uger, folde så ud. Er det faktisk et område, hvor begge de to største udledere af CO2 i verden, Kina og USA, Begge forstår, at verden kan jo ikke løse klimaproblemet uden dem, og derfor har både de og verden en interesse i, at de samarbejder på det punkt, om ikke på alle mulige andre.
1: Og lige netop det er jo interessant, Hedegaard, ikke? Fordi alle burde jo være enige om, at man gør et eller andet for at fremme klimaet. Men lige netop forholdet mellem USA og Kina. Hvor meget at det, der kommer til at ske i forhandlingerne, er også udtryk for geopolitik.
8: Jamen, det betyder altså meget, og det betyder også noget i slutspillet. Kan man sådan lige ringe til den ene eller den anden? Altså på det tidspunkt er alle lederne jo taget hjem, de er der jo i starten nu. Altså er der nogle relationer, og er der en tid, der gør, at hvis der er nogle knaster, der skal høvles over til sidst, at så er der nogen, der har så tilpas gode relationer til nogen på den anden side, at de kan ringe og sige, prøv at høre, kunne vi ikke lande det sådan og sådan? Altså, det må man ikke undervurdere. Det betyder noget. Og det betyder noget, om både Kina og USA i sidste ende beslutter, at de gerne vil vise verden, at jo, vi tager vores ansvar her. Vi leverer noget mere, end vi til, har, har sagt. Eller om, om det sådan går i hårknude, og de begynder at spille det der gamle spil, vi har set alt, alt for længe i klimaforhandlingerne, at den ene siger, jeg venter på, at du gør noget after you said. Og den anden part siger, nej, nej, jeg gør ikke noget, før du gør noget after use, og så står til de der og holder hinanden lidt i skak.
1: Det her til sidst. Er det,
8: at relationen mellem Kina og USA fungerer.
1: Ganske kort her til sidst, så lad os lige kigge på FN's årlige rapport, som peger på, at selv hvis alle lande lever op til sine klimaløfter, så vil vi temperaturstigningen inden på 2,7 grader ved udgangen af det 21. århundrede. I Paris-aftalen er der lagt op til at forhindre en temperaturstigning på 10 grader, men at arbejde mod en makstigning på halvanden grader. Er det mål fortsat realistisk?
8: Altså ifølge forskerne, så er der stadigvæk en mulighed, men den bliver mere, altså muligheden bliver mindre og mindre, og det er fuldstændig afgørende, at der i de kommende uger kommer vi. Det er ikke sådan, at når klimakonferencen i Glasgow er slut, så kan vi sige, at der kommer vi i mål. Men det er afgørende, at man kan se, at viljen er der til at bevæge sig mere i den retning, og det er det, man skal holde øje med i de kommende to uger.
1: Vi har et halvt minut. Er du selv optimistisk forud for mødet?
8: Og jeg synes, det ser svært ud, det må jeg godt nok sige. Der er jo mange, mange gode kræfter i gang for at sikre, at der skal komme et fornuftigt resultat. Men jeg må sige, at det I også har fokus på her til morgen, den geostrategiske situation, den er godt nok vanskelig. Så forhåbentlig kan der landes en fornuftig aftale. Jeg har ikke tiltro til, at vi står om to uger og kan sige så. Nu fik verden taget nogle kæmpe store skridt. Det tror jeg desværre ikke.
1: Det sagde Connie Hedegaard, som er bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito, og altså også tidligere klimakommissær og klimaminister som er med her i FIT'et, hvor vi nærmer os et nyhedsoverblik stille roligt.
0: Lige præcis, men øh, efter øh, nyhedsoverblikket, så vil jeg lige øh, tise for, hvad det så skal handle om. Der øh, ringer vi nemlig Karina øh, kusjara Pedersen op, som er lektor øh, for Institut øh, for Statskundskab på Københavns Universitet. For vi har altså ikke helt sluppet den her historie omkring partistøtte. Det er jo sådan, at rigtig mange øh, partier og lister ved kommunal- og regionsrådsvalg ikke når at komme ind, men alligevel får stemmer nok til at få den her famøse partistøtte. Vi taler med Karina øh, Kusia-Pedersen om, hvorfor det egentlig er, at den her partistøtte eksisterer, og hvor vigtig den er. Det bliver man altså klogere på øh, på den anden side af nyhederne.
1: Ja, så skal vi også tale om, hvorvidt det egentlig er i orden at ødelægge valgplakater, hvis de tilhører racister. Alt sammen på den anden side af klokken 8.
0: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Og det gør vi to timer nu Klokken er 6 minutter over 8 her i feedet på Radio Louds, hvor øh, Cecilie Domanski og Alexander Vilds står i studiet. Og det er jo en øh, historisk udsendelse af feedet i dag. Det er den sidste udsendelse ja. nogensinde. Hvor længe er det, du har stået her, øh, Cecilie?
0: Jamen, jeg har jo øh, mere eller mindre stået her hver eneste dag fra klokken... ja... 7 til klokken mere eller mindre ti ja. siden den 1. april 2020. Ja,
1: jeg har aldrig været morgenvært før, men øh, jeg skal overtage morgenprogrammet fra på mandag sammen skal med det. Cecilie Lange. Hvordan er det øh, at sådan bare køre i, <laughs> i en uendelighed <laughs> med så tidlig øh, vagt? Hvordan er det?
0: Altså, øh, det er begrænset, hvor meget øh, liv og space man har om aftenerne i hverdagen, vil jeg sige. Og så
1: behøver jeg ikke høre mere. Det var sådan set ganske udmærket. <laughs> øh, Grunden til at sige siger de sidste udsendelser, det er selvfølgelig fordi vi også markerer det øh, senere i programmet her. Det gør vi i sidste time hvor vi spiller nogle af de, hvad kan man sige... Øhm, skal vi ikke bare sige mest bemærkelsesværdige øjeblikke jeg i feedets historie.
0: Jeg vil ordne sådan, at nu tager du, Alexander Stafetten, videre, og jeg har øh, gjort mig en masse erfaringer det sidste halvandet års tid. De erfaringer vil jeg gerne igennem FIF og tricks sende videre til dig, som i Hvad skal du ikke gøre?
1: Jeg glæder mig øh, allerede. Derudover så skal det også i øh, det her program handle øh, en lille smule om de fantastiske historier, vi lavede for et par dage siden, æh, Silje. Vi dykkede jo lidt ned i i partistøtte. 880.000 kroner om året. Så meget betaler borgerne i Region Hovedstaden til partier og lister, som ikke opnåede valg, altså som får partistøtte de efterfølgende år, ikke frem til det kommende valg, som jo er her den 16. november i år. Vi talte jo blandt andet med Allan Anarkos fra Kærlighedspartiet, et parti, som har opstillet hunder og katte, på deres liste. Øhm, vi talte med ham om, hvad han havde brugt sin del af partistøtten på, og han udvandrede. Nogle mener, at det er en dårlig idé. Det skal vi uh, sætte fokus på i uh, den her time. Af hvor klokken nu er blevet 8 minutter over 8.
0: Ja, fordi Alexander, som du rigtig nok sagde, her den 16. november, der går vi jo til valg i Kommunal- og Regionsrådsvalget. Og der er der jo klassiske partier som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti osv. på stemmesedlerne, men man kan også finde nogle lidt mere atypiske partier, måske særlige partier som Kærlighedspartiet, Den Døde Hest, eller Valgfest med meksikansk tema. Og særligt den sidste, jamen, de har sidste valg i 2017 der opnåede de altså 1100 stemmer, og det betyder altså at de siden da, altså på fire år har modtaget 20.000 kroner i partistøtte altså de har fået støtte hvert år og det samlede er altså 20.000 kroner på fire år
1: Ja, nogle af pengene, dem har partiet brugt på en enkelt fest med mexikansk tema på Søpaviljongen i august 2018, en fest hvor man ved at mærke selv skulle købe sit eget guacamole, sin mad, sin Æ. egne Pringet. coronaøl. Ikke? Alt skulle ja. man betalt. selv. Det var ligesom Søbavlion, der var betalt for. Mm. Resten af pengene har han fået udbetalt til sig selv. Og det er der ikke noget ulovligt ved, som reglerne ser ud. For i Region Hovedstaden er der ikke noget krav om, at tilskudsmodtagerne indsender dokumentation eller regnskab på, hvad pengene er blevet brugt til. Men nu er der blevet stillet et borgerforslag, der vil have afskaffet partistøtten til partier, der ikke når valg til Folketing, Regionsråd eller Kommunalbestyrelsen. Og begrundelsen er simpel. Det er simpelthen for nemt at opstille kandidater til valg i Danmark I går der taler talte vi med Niels Ejlif Hansen, som står bag forslag, Og vi spurgte ham, hvorfor han egentlig vil have fjernet partistøtten fra partier, der ikke bliver valgt ind.
9: Jeg synes, de eksempler, I har vist her nu, I er kommet med, det viser tydeligt, at vi som skatteborgere bliver til grin for vores egne penge. Og det synes jeg egentlig ikke er morsomt. Og derfor har jeg stillet borgereforslaget. Hvad okay. synes du er det dummeste
1: eksempel af dem, du har hørt her for os? Hvad er sådan det, det åndssvageste eksempel, ja, som skal den, det måske spille til?
9: Jeg ved ikke, om der er nogen, der er mere dumme end andre. Der, de de eksempler, jeg har, er, er nogenlunde af samme skuffe. Undskyld, jeg har lige lidt i halsen. Det er i orden.
1: Det skal du ikke tænke på. Bare, øh,
9: bare hus ud, hvis du vi, det. Øh, jeg synes jo, at det er, det er et problem... Ja, også at, at vi nu hører, at man overhovedet ikke skal dokumentere, hvad man bruger sine penge til. Um, og så, så det styrker bare uh, opfattelsen af, at vi bliver til grin for vores egne penge. Mm. <tryk> Principielt synes jeg, at det er virkelig godt, at vi bor i et land, der er så demokratisk, at det er så nemt at komme med på stemmesedlen. Sådan synes jeg, det skal være, og det er, sådan skal det blive ved med at være. Uh, så kan folk jo gøre, som de vil. Der er mange politiske grupperinger. Jeg tror, at de de kan få indflydelse ved at komme på stemmesedlen, og så skal vi bare have det med det. Men for de ikke stemmer nok til at få valgt en kandidat, så skal de altså ikke have penge i den hele valgperioden. Hvert eneste år får de udbetalt beløb. Det synes jeg er ganske urimeligt. Det er jo nemt, at at at, der der skal kun ganske få stillere til for at komme med på stemmesedlen. Mm. Øh, så... i, øh, der skal kun 50 stillere til en regionsrådsvalg, og her i Aarhus så skal der 50 til, og, øh, og i de fleste kommuner skal der kun 25 stillere til for, for at opstille et parti. Så... Også, til, øh, også til Folketinget er det nemt, og nu har man jo gjort det er let, fordi det hele går så er elektronisk, så det er nemt for nye politiske grupperinger at komme med til et folketingsvalg. Sidste gang havde vi jo tre partier, som ikke opnået valg, nemlig stram kurs, Karlsruhisgert, Petersen og Kristendemokraterne.
0: Og Nils Hansen, jeg, jeg bryder lige ind her, fordi ja. hvor, hvor svært skal det så være at stille op til valg i Danmark, altså hvad end det er kommunal, regions eller folketingsvalget, fordi det lyder jo til dig, at, at det næsten er for nemt nu.
9: Nej, det, det synes, jeg synes ikke, det skal være svære. Det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes bare. Øh, nej, det synes jeg ikke det skal. Jeg synes, det er fint, som vi har det. Vi skal bare afskaffe tilskuddet til de partier, der ikke bliver valgt.
0: Okay, men, men den her partistøtte, der jo så bliver givet til nogle af de her partier, og nu har vi jo haft no- nogle af dem med her i går, og selvom at de måske lyder fjollet, så har de jo mere eller mindre et, et politisk, en politisk agenda, som de jo øh, mere eller mindre bruger de her penge på at føre ud i livet. Er det ikke færre nok? Der er jo også andre partier, som måske har en lidt mere seriøs politisk agenda.
9: Ja. Yeah. Det er korrekt, øh, men nu synes jeg ikke rigtigt, at øh, de er kommer med at vise noget særligt, øh, skal sige, seriøst politisk agenda på deres arbejde.
1: Nej, nu øh, tænker Hallo. du jo blandt andet på, på kærlighedspartiet Allan Ann ja, som som blandt andet, andet har andet stillet 100 og katte op på sin liste. Men, ja, ja. men grunden til, vi spørger, er jo også, fordi der er jo også kommunale bestyrelser rundt omkring, øh, for, lad os tage dem som udgangspunkt, ikke noget, der kommunal lige om lidt, hvor partier som Radikale Venstre eller Alternativet eller Konservative måske ikke bliver valgt ind, sådan etablerede politiske partier, er det ikke meget fair, at de partier får en pose penge, så de kan forsøge at udvikle politik, og der med at komme ind og få en stemme hørt i byrådet. Fordi de får jo også partistøtte.
9: Ja, det får de, hvis de bliver valgt ind. Men hvis de ikke får ind, så kan de heller ikke have det. Og det, det synes jeg absolut ikke, de skal. Så
1: slut også med, til. så slut med partistøtte også til, sådan de mere etablerede partier. Det er ikke kun de her, hvad skal vi sige lidt kuriøse partier, som du vil fjerne partistøtten fra. Det er også de større etablerede partier, som måske bare ikke bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen ja. eller Regionsrådet. Det er slut ja. for alle. Ja. Ja.
0: Men når du siger, at det er slut for alle, så har jeg også lyst til at bringe et andet eksempel til bordet. et parti som Kristendemokraterne, for eksempel, som ofte ligger under spæregrænsen til Folketingsvalget. I 2019 der fik de altså over 60.000 stemmer og dermed også 2 millioner kroner i partistøtte. Er det ikke lidt åndfærd at fjerne økonomisk støtte til et parti, som altså 60.000 mennesker støtter op om?
9: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har meget respekt for kristendemokraternes arbejde, men de har nu ikke været i Folketinget siden 2005. Og det vil sige, at de har brugt mange, mange år på at etablere sig, og det har de gjort med partistøtte. Og det synes jeg er forkert. Siden 2005 har de ikke været valgt til Folketinget. Det skal vi også lige huske.
0: Næmne præcis, så du vil fjerne øh, den her partistøtte til dem. Men hvordan skal de så få, øh, få det til at løbe rundt, og så måske øh, forbedre deres chancer til folketingsvalget næste gang?
9: Jamen, ved, ved du hvad? Øhm, de har jo egentlig en samme situation som nye politiske grupperinger. Ikke? Vi ved nu, at der kommer tre nye partier til næste folketingsvalg, nemlig Veganeparti, Fri Grønne og Moderaterne. Det er også nye politiske grupperinger som skal forberede sig, de får ikke en krone i deres forberedende arbejde til næste Og det skal de absolut heller ikke have. Hvis de skal have penge, så skal de, så skal de få en kandidat valgt næste gang. Ellers skal de ingen penge have.
0: Og sådan sagde altså Niels Ejlev Hansen, der står bag for borgerforslaget om afskaffelse af partistøtte til partier, som altså ikke bliver stemt ind. Borgerforslaget, det har knap 800 underskrifter, så der er altså stadig lidt vej endnu til de her gyldne 50.000 stemmer, som det altså kræves for, at borgerforslaget kan blive fremsat i Folketinget. Borgerforslaget kan dog støttes ind til den 10. januar 2022, så det kan da være, at de når de 50.000 stemmer. Ja,
1: ja, 16 minutter over 8, og vi bliver lidt ved den her historie for hvad betyder det egentlig hvis man ikke længere giver partistøtte til de her partier der ikke opnår valg. Som reglerne er i dag, så ser det ud på den måde. Hvis et parti eller liste får 100 stemmer til kommunalvalget og 500 i København, så kan de få 7 kr. og 75 øre per stemme per år i partistøtte. Til regionsrådsvalget, som vi har fokuseret på, der får man 4 kroner og 75 øre per stemme per år, her skal der dog 500 stemmer til, inden man kan få støtten.
0: Lige præcis, men hvor vigtig er den her støtte enige, det kan vi spørge vores næste gæste om, og det er altså dig, Karina Kusir Pedersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og så var du altså også en del af et udvalg, der skulle se på partistøttereglerne tilbage i 2015. Karina Kusia, Pedersen, hvorfor får I ikke valgte partier den her partistøtte? Hvorfor er det en regel?
10: Partistøtten er skudt sådan sammen, at at den prøver at understøtte øh, fremvæksten politiske øh, forældre og at det, det politiske arbejde. Og, og derfor sådan så bliver den givet med en meget lav lav grænse man um, kan sige man man kan bruge det lidt som uh, som, som startup money, eller sådan lidt at man kan stille op til et valg og hvis man der ikke kommer ind så har man nogle penge til at få vælgt kamp for at så, så på den måde så er det en partistøtteordning, der, der understøtter nye initiativer.
0: Og nu, nu siger du, at den bliver givet ved en forholdsvis lav grænse. Vi kan jo lige nævne igen, at man får partistøtte, hvis man altså har opnået 100 stemmer til kommunalvalget, 500 hvis det er i København, og 500 stemmer, hvis det er regionsrådvalget. Hvorfor går grænsen lige her?
10: Jamen, det, det er jo et, et, et tilfældigt uh, tal uh, på den måde. Om um, det er 100 eller 500, uh, det er 1.000 til folketingsvalg, ikke? Altså, så, så på den måde er det et valg, man har truffet at sige, okay, hvis man virkelig får meget få stemmer, så får man ikke, uh, så, så får man ikke den her at støtte. Uh, men det uh, er stadig en meget, meget lav grænse, fordi i alle, i alle kommuner, eller i ja, kommuner, så 100 stemmer jo meget, meget lidt.
1: Vil det være et demokratisk problem, hvis de her lister og partier, der ikke opnåede valg, ikke fik pengene? Man kan i hvert
10: fald sige, at nogle af de argumenter, der øh, har været øh, for og imod partistøtte, øh, det, det er jo partierne selv, der bestemmer partistøtten, fordi det er noget, der er for det, og man kan sige, at hvis partierne vedtager, at det kun er dem, der repræsenterer, det vil sige det kun dem selv, der får, så, så kan det godt være, at der er nogen, der reagerer på det, forstået på den måde, at det er måske ikke så øh, demokratisk, at øh, det er, at man lige nøjagtigt ikke kommer ind, at man så ikke får partistydning. Nu nævnte det selv kristendemokraterne, så man godt sig for nogen, der, øh, der kommer ind og så ikke kommer ind og så videre. Og på den måde, så vil øh, det give øh, et sådan parti af svære betingelser for at, øh, at, at klare sådan, at man har Øh, mødler nogle år og ikke øh, nogen andre. På den anden side kan man sige, jamen, det politiske, altså hvis vi skal bruge, øh, bruge partistynden til at skabe en forbindelse mellem den, der er valgt og, og folket, så er det jo kun den, der er valgt, der øh, har brug for, for mødlerne til, at, øh, til, det politiske, til det løbende politiske arbejde, som er det, der skal bruges på, øh, som man jo også godt kunne argumentere, for at det kun er de indvalgte kendtændere partier, der, der får.
1: Man kan jo sige, nu talte vi jo med øh, en række forskellige partier forleden. Blandt andet talte vi med partiet En Død Hest. De har fået øh, partistøtte de sidste fire år. Øh, repræsentanten, vi havde med i studiet, sagde, at det var en joke, og der der ikke er blevet udviklet noget politik. Vi talte også med Allan Anarkos fra Kærlighedspartiet, som har stillet hunde og katte op, på deres liste. Hvad tænker du egentlig selv som borger? Jeg antager at du du måske bor her i i region Hvad tænker du egentlig selv om at at du også er med til at, at finansiere sådan noget via dine penge? Altså synes du, det er okay eller har du en holdning til det?
10: Det kan sige, at det, det er jo ikke det, det, det ligger ikke i tråd med, med formålet med loven. at øh, Ja, på med mig at, at det er Jokes, der skal finansieres. Altså, altså, han han, han valgte at se for at det er jo også på, også på men, men det er jo ikke meningen, at man skal kunne stille op, og så dermed få et, et beløb på sin egen konto, og som ikke skal bruges til politisk arbejde. Altså, det er ikke det, der er meningen. og derfor kan man sige, at måske skal der være lidt mere kontrol med at den der får penge, også bruger dem på, på politik.
1: Men jeg skal lige forstå det her. Hvis det ikke er hensigten med pengene, at man kan bruge dem til andet end at udvikle politik, misbruger man så de penge, man får?
10: Jamen, det er jo et spørgsmål om, altså det, det er jo at, at Reglen er, at det skal bruges til politisk arbejde, ikke? Og politisk arbejde kan jo godt være en valgfærdig men, men det skal jo på en eller anden måde øh, have, have noget med, med politisk arbejde, så Så øh,
0: Ja, fordi der, 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 der politisk... Er der, der er
10: nogle muligheder for, at, at man vil kunne gå ind og sige, jamen, øh, at definere politisk arbejde, om det er, er debatarrangementer, eller det er politikudvikling, eller det, det er jo af pæser. Altså man kan jo godt gå ind og være lidt mere præcis og, og, omkring det, og det, det har man jo diskuteret på om om en politikers tøj eller leger af bil og så videre politik. Det, det har jo været diskuteret. Ikke? Og det, Der kunne man godt gå ind i forhold til de her jokes og uristiske indslag og, og sige, at man skal vise, at, at vi har det til, til det, vi har defineret som, som politisk arbejde.
0: Nu siger du, at det faktisk er blevet diskuteret på Christiansborg, hvorvidt man skulle øh, definere den her øh, partistøtte og det her politiske arbejde, som partistøtten altså skal bruges til. Fordi det er jo lidt en bred formulering. Hvorfor er det, at man øh, endnu ikke har øh, nået frem til en aftale om, at man skal definere det her politiske arbejde, som man bruger partistøtte til?
10: Så til det er, at, at man gerne vil være åben over for, alt. altså, at man kan udøve og deltage i politik på mange forskellige måder, så det giver mulighed for at Altså, det er sådan lovligt at sig så på tidspunkt vores sociale medier og virkelig var var det, der, der var allermest og lidt der i 87 første gang ikke, Så man har, at man kunne lade at formulere det på den måde, så tillader man, at partier bliver organiseret på alle mulige måder, og der bliver nye teknologiske muligheder osv. Exempom så på den måde, så er det en bred formulering, der sikrer, at man kan øh, være innovativ og, og gøre tingene på nye måder.
0: Lige nu der er der jo heller ikke et krav om, at man skal dokumentere, hvad pengene er gået til. Kunne det være en, en måde, ligesom at øh, komme den her brede formulering af, hvad partistøtte skal, skal gå til, til livs? Altså hvis man decideret skulle dokumentere, hvad de var brugt til?
10: Man, man kan i hvert fald sige bare det, at man altså, lige nu at man også på, at de bliver brugt til politisk arbejde. Og der kunne man godt overveje, uden at pålægge de kandidater og partier alt for meget mere arbejde. Det øh, kunne man jo godt bede mig om at se, hvad er der nogle politiske aktiviteter, der vil være brugt til. Øh, og så kan man blive at sige, at man, hvordan skal det dokumenteres og alt muligt andet. Ja, altså, bare det, at man skal specificere det, gør jo, at, øh, at der er en, en, i hvert fald en første kontrol, der kunne være meget, meget nemt. Øh, det handler om altså, at løbe opmærksom på, at man ikke der, de her små nye politiske initiativer om et revisogudgivning, regnskaber eller alt muligt andet, fordi det pålægger mere nogle udgifter og et, og et stort arbejde. Men man kan godt, der kan godt gøre det, øh, som jeg hvert fald gør opmærksom på, at, at lige en, en underskrift på det, her ikke har gjort, vi kan godt vide lidt mere øh, om det, så vi også har mulighed for at, at kigge, at det ligger inden for politisk arbejde.
0: Og nu siger du, at den her dokumentation kunne være en måde at kontrollere det i i første led. Altså, Vi taler jo for eksempel med partiet En Død Hest, hvor en af spidskandidaterne faktisk ikke rigtig vidste, hvor de her penge gik til. Er det et problem, at kandidaterne inden for et parti, en liste, ikke ved, hvad pengene bliver brugt til?
10: Ja, selvfølgelig er det det. <laughs> alle andre offentlige, eller alle offentlige institutioner skal jo have tjek på hver og øh, Og så kan man sige, okay, det er ikke en offentlig institution, men det er jo stadigvæk øh, nødler, øh, de får fra, fra, fra det offentlige. Så selvfølgelig skal jeg være sikre på, øh, eller rimelig sikre på i hvert fald, at, at det bliver brugt efter, efter hensigten. At de tyder, det tyder jo på, at, at det er fornemt at sætte sin underskrift på, at det bliver brugt til politisk arbejde.
1: Her til sidst, Karina Kusjard-Pedersen, du har selv siddet og arbejdet med en rapport i forhold til hele det her spørgsmål om partistøtte. Hvad er det, den mærkeligste form for brug af partistøttemidler, du selv er kommet forbi?
10: Ja, men det er jo netop fordi, der ikke er transparens om det, så der ved vi faktisk ikke, hvor det mærkeligste er. Så på den måde kan man sige, altså, det I har, det, I har afdækket her med penge, som man siger, reelt at det ikke er brugt til, til noget, det er jo synes, det mærkeligste i hvert fald, at Hvis man snakker mærkeligt ting, så kan man sige, okay, at holde en, en meksikansk valgfest, eller, eller som har og, og give pølser og det hele så altså holde en fest på den måde, så kan man sige, ah, der hvor meget politik er der i det, ikke? Men, men det er stadigvæk, så bliver det markeret, og der er noget PR og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mærkeligt det er, men, øh, men det er da vigtigt, men det vi koster så mange penge, som vi gør til, til og kandidater, Og det er så også øh, for politisk deltagelse og engagement og idéer osv. Og ud af det.
1: Det sagde Karina Kusjar Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet her til morgenborg klokken er tre minutter i halv ni.
0: Og vi bliver lidt ved valg, fordi vi skal jo alle sammen til at beslutte os for, hvem vi egentlig gerne vil stemme på til det kommende kommunal regionsrådsvalg. Og der er jo rigtig mange at vælge imellem, og så er det jo meget rart, at de fleste medier har sådan en lille form for kandidattest, hvor man altså kan finde ud af, hvem man synes er den rette kandidat for en. Kandidattestene er efterhånden blevet en fast del af både Folketings- og kommunal- og regionsrådsvalget. Den mest benyttede, det er TV2's kandidattest, som ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg i 2017 blev taget intet mindre end en million gange, altså faktisk mere end en million gange op til valgdagen. Dengang der havde 90 procent af spidskandidaterne svaret på testen, mens 70 af de øvrige 11.000 kandidater havde svaret.
1: Har du selv taget en?
0: Jeg har endnu ikke fået den taget. Jeg har nærmest lovet her i programmet, at jeg vil tage en, og det vil jeg også gøre, fordi mm. jeg synes alligevel, den er lidt retvisende for, hvor hvor jeg skal hen af i forhold til kandidater. Men jeg har endnu ikke fået den taget.
1: Alright. Vi har taget den her på redaktionen. Der har nogle af vores mm. kollegaer i hvert fald gjort Vi ja. har taget TV2's kandidatstest for Københavns Kommune, hvor vi svarede neutralt til alle spørgsmålene. Ud af de 188 kandidater, der havde afgivet et svar i testen for Københavns Kommune, fik vi de tre kandidater, som vi var mest enige med. Med hele 80% enighed af vores neutrale svar, der dukkede Christoffer Rosenkranz op. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er socialdemokratisk kandidat til Københavns borgerrepræsentation. Når man tager den her kandidattest fra TV2 og svarer neutralt til samtlige spørgsmål, så er man åbenbart 80% enig med dig. Så fristes man jo til at spørge, har du overhovedet en holdning til politikken i
7: Københavns Kommune?
11: Ja, det har jeg da. Det har jeg da helt sikkert. Øh, men når man ser på nogle af de spørgsmål, som der er i, øh, i øh, TV2-testen, øh, så vil der være en del af dem, hvor man sådan får det her spørgsmål, om man vil give nogle penge til et eller andet formål, selvom man, vil give, selvom man så vil tage dem fra de øvrige formål. Og der kan man jo sige, at der er jo altid forår imod til sådan et spørgsmål. Og jeg er måske en af dem, som godt kan se en sag fra begge sider og sige, ja, vi vil gerne give nogle penge til kultur ting, men vi vil ikke nødvendigvis tage dem fra kernevelfærden, og derfor så kan man jo ikke være 100% enig i, at selvfølgelig skal vi på trods af alt muligt andet tage og give nogle penge til kultur, fordi vi skal jo være sikre på, at man kan blive passet på plejehjemmene og, og få undervisning i skolerne. Så der er jo nogle kerneopgaver, og så bliver det der spørgsmål sådan lidt sat på spidsen, synes jeg.
1: Ja, de er lidt, kan jeg høre dig sige, de er en smule måske... For skarpe eller for unuanceret. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad er det dårligste spørgsmål, du som kandidat blev stillet i den test? Hvad er det dårligste spørgsmål?
11: Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at der var nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål. Jeg synes, at de, er, de, er, de ligger sådan øh, i mellemlæret. Der er selvfølgelig nogle, der er sådan meget direkte, som for eksempel spørgsmål om, om man nu vil bygge på campinggrunden eller ej. Men selv til et så direkte spørgsmål, så kan man jo sige, at der er forøv ud på den sag, Fordi jeg synes, at jeg er en af dem, der synes, at man skal bygge billige boliger. Men om campinggrunden lige nu er det mest velegnede sted, hvor vi kan bygge boliger, det, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror måske, det godt kunne være nogle andre steder, men, men det er jo ikke noget, jeg, jeg sådan direkte kan sige. Jeg synes, det er et udmærket forslag, men det kunne sagtens være nogen, der var bedre. Derfor så kan jeg ikke svare, at det er 100% enig i, at selvfølgelig skal man bygge på præcis campinggrunden. Hvis spørgsmålet du for eksempel havde været vendt, skal vi bygge flere billige boliger i København, så har jeg svaret overvejen hele tiden. til det.
0: Men, men Christoffer Rosenkranz, altså er det ikke bare sådan en kandidattest? Er, altså selvfølgelig kan man ikke komme med en udlægning, udlægning af begrundelse og for det ene og for det andet. Her der skal man bare svare, er man enig eller uenig, mere enig eller mindre uenig, eller er man neutral? Er det ikke bare sådan, det er? Altså, så må du jo vælge, om det er den ene side eller den anden side, frem for bare at være neutral til spørgsmålet.
11: Jo, men det er, da rigtigt. Øh, det er da rigtigt. Jeg tror ikke, jeg har svaret sådan. Altså, de selv har svaret neutralt til en hel masse. Men jeg ligger ved den der med, at det er jeg enten overvejende enig i, eller, eller, eller lidt enig i, eller lidt uenig i osv. osv. Og det er, jo, det er jo derfor, at jeg kommer til at ligge måske ret meget på midten. Men, men, øh, men det er jo sådan, det er.
1: Du har taget den her test TV2, kalder den selv. For den mest grundige valgtest nogensinde, jeg tror, hvis man går på LinkedIn eller Twitter, så kan man finde rigtig mange TV2-medarbejdere, der synes, de har fundet de vise sten her. Hvis du synes, den test er så dårlig, hvorfor har du så ikke bare ignoreret den?
11: Jamen, det ved man jo ikke, før man, man egentlig har svaret alle spørgsmålene igennem. Og når man så egentlig sidder og tænker, jamen, team nok, så lad mig svare det, jeg nu synes. Øh, og så må vi jo se, hvordan det falder ud. Øh, og jeg er da også selv overrasket over, at jeg er enig med så mange mennesker. Øh, man kan jo sige, at det kunne jeg jo godt være glad for, men jeg ved jo ikke engang, hvor mange mennesker jeg er inde i. For jeg tror ikke, der er ret mange, der anvender den på den måde med, at de siger, jamen, jeg svarer lige neutralt hele vejen ned igennem, og så bliver jeg mest enig med en eller anden, øh, og ham vil jeg gerne udstille. Det tror jeg, så tror jeg ikke, at øh, Folk, de svarer, jeg tror, at de siger, jamen jeg prøver bare at svare sådan, som jeg i hvert fald er, 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 har nogle overbevisninger. Og når de så gør det, så bliver de jo ikke særlig enige med mig nødvendigvis. Jeg har selv taget man, testen. Nu kunne jo lige så godt have taget en, der havde svaret, jeg er overvejende enig i det hele, og så se, hvem det så var, man kom ud som.
1: Mm. Jeg har selv taget testen. Jeg tager tit de der kandidattests, fordi... Jeg ved simpelthen ikke, hvem der stiller op i den kommune. Jeg, jeg, jeg kender jer ikke alle sammen, vel? Det er der ikke ret mange, Nej, der gør. Så jeg tager den, og mange, jeg synes egentlig, den faktisk den var, den var udmærket. Øhm, køber du overhovedet præmissen om, at de her kandidatstests er noget værd? Synes du, de giver nogen værdi for, for dig og for vælgerne overhovedet?
11: Jeg synes, at de netop giver den værdi, som, som du selv siger. Når man nu ikke ved, øh, hvem det er, man egentlig skal stemme på, eller man måske har gjort sådan nogle overvejelser, så, så ved jeg, at der er en hel masse, der egentlig bliver forholdsvis overrasket over, hvem det så er, de er meget enige i. Og det giver jo også noget, 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 et, 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 en mulighed for at komme med noget selvindsigt, og så sige at jamen, mener jeg virkelig det her? Øh, så man skal jo også passe på, man skal jo være 100% ærlig over for sig selv, når man sidder og tager øh, kandidattesten for at se, hvem er det egentlig, som man er mest enig i.
0: Hvor, hvor stor betydning håber eller tror du, egentlig de her kandidattest har for, for vælgerne derude?
11: Altså, jeg tror, de har mere eller mindre den samme, i hvert fald i, i vores dage, mere eller mindre den samme øh, betydning, som for eksempel valgplakaterne har. Vi sætter jo valgplakater op for, at man kan, netop kan se, hvem er det egentlig, der stiller op til valg. Og er det måske nogen, man har, man har hørt lidt om før og, og så videre og så videre, eller vil man være mere interesseret, så kan man gå ind og, og slå nogle af de her ting op. Altså en af de ting, som jeg ikke synes er så smart med de her kandidattest, er, at vi har sådan set brugt noget tid af alle vores kandidater, der har udfyldt dem, På netop at udfylde dem og sige noget der, men det er faktisk ikke rigtig muligt, og det har jeg i hvert fald ikke fundet ud af, hvordan man gør. At man så går ind og siger, jamen ham der, han ser sympatisk ud på valgplakaten. Hvis jeg nu bare slår ham op, får jeg så alle hans holdninger og så videre og så videre.
0: Så du synes faktisk, der skulle være en, en udvidet øh, del af den her kandidattest, for at den, øh, den var bedre?
11: Det kunne der faktisk godt. Altså der er jo også Man udfylder jo også sådan nogle der er ind i dine mærkesager og ting og sager, altså, som jo ikke nødvendigvis fremgår af spørgsmålet. Og så ville man jo måske have, nogen, have en chance for at kunne, at, at kunne gå ind og læse mere om det, hvis det var det, man ville. Men altså, jeg, jeg tror, at kandidat er jo også sådan et hurtigt redskab. Det er jo sådan et redskab, hvor du kan sige, at hvis du svarer på nogle spørgsmål, så får du, så får du også automatisk at vide, hvem er det så, du er mest enig i. Og så, så er det sådan set, så er, vi, så er vi klar til at stemme, så nu ved du, hvilke af de tre, du kan vælge imellem, som du vil være mest enig med. Og den vej rundt forstår jeg jo godt, at man, man har lavet de her ting, men det er jo bare sådan, at det er ikke er det verdens mest præcise værktøj. Det, det, det er det altså ikke. Det kan det ikke give.
1: Kender du andre, som har samme opfattelse som dig, for nu taler vi med dig, du retter en kritik af den her kandidattest. Kender du andre, som også har sagt, det her kan vi ikke stå inden for, vi udfylder den bare neutralt. Er der andre, der er utilfredse med TV2's udformning af kandidattesten?
11: Ja, altså jeg, er jo ikke, jeg har jo ikke sagt, at jeg, at jeg på den måde har sagt, at jeg svarer bare neutralt på det hele, fordi det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har svaret sådan, at det, det er jeg lidt enig i, eller det er jeg lidt uenig i, osv. osv. Det er jo det, jeg har svaret, og ledet jeg mener ikke selv, at jeg har svaret særligt neutralt. Jeg har svaret ud af de holdninger, som jeg har til de konkrete spørgsmål, der er blevet stillet. Og jeg kender ikke andre, der, 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 der sådan set på grund af en, en uenighed, og det siger jeg jo heller ikke, at jeg selv er Jeg siger jo okay, at det er jo på grund af en uenighed, at jeg har svaret sådan, som jeg har gjort. Jeg siger bare, at der, det er jo ikke sande ord, lige så smart, man har taget en kandidat til. Det er jo måske bare sådan en, hvor man kan sige, okay, jamen så må jeg måske undersøge, hvilke af de tre kandidater, jeg, jeg så egentlig jeg har lyst til at stemme på. Øhm, eller også så kan man jo så sige, at hvis de alle tre er fra det samme parti, jamen altså så kan man jo så sige, jamen, så er der jo nok noget om det på en eller anden måde.
1: Et af spørgsmålene i den her kandidattest, det er, hvorvidt det er en god idé at bygge boliger på campinggrunden, det er også det, der hedder lærkesletten på Amagerfællet. Ja. Hvad svarede du til det spørgsmål?
11: Jeg har svaret, at det var jeg lidt enig i.
1: Okay, så, så du synes, at det ville være en god idé at bygge boliger der?
11: Jeg synes, det ville være en rigtig god at bygge boliger. Uh, om det præcis skal være på lærkesletten, eller om der findes mere velegnede grunde i, uh, i Københavns Kommune, som, som man kan bygge på, og der er jo en hel masse forbehold med det. Med, med det. Uh, hvis der findes det, jamen, så er jeg villig til at høre på nogle bedre forslag.
1: Hvor kunne det ellers være?
11: Jamen det er jo lige præcis det, jeg ikke ved, og det er jo derfor, okay. jeg siger lige nu, så er, der, så er der jo en hel masse, som, som peger på, at lærkesletten vil være et godt sted, og det er jeg heller ikke 100% uenig i. Jeg har det sådan, at hvis det er det sted, som man har kunnet blive enige om, at de nuværende mennesker, der sidder i borgerinstitutionen. hvis det er det, de har kunnet blive enige i, så er der nok noget om det. Så er det nok ikke det værste sted i byen at blive
0: Men hvis du var lidt enig i det, hvorfor så ikke bare sige helt enig, så du er mere udslagsgivende, og man ved præcis, hvor du står? Det
11: er jo fordi, jeg mener, jeg er lidt enig i det. Jeg er ikke 100% enig i, det, at det er det værste sted.
0: Okay. Nu skulle der så lade være med at være fem muligheder. Var det så bedre, at der bare var uenig, neutral eller enig?
11: Ja, eller så kunne du sige, men vil du sige ja til det, eller vil du sige nej til det? Altså, der er mange forskellige måder at stille de her op. Der er også mm. nogen, der siger, at den her famøse 5 som, som de har sat op, at den, er, den ikke er, er det bedste værktøj.
1: Der er også et spørgsmål her, der lyder, at der skal afsættes flere midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede udsatte og sindsledende. Selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner. Hvad svarer du der?
11: Der svarer jeg også, at det er lidt enig i. Fordi det her, det er jo sådan, her der står vi sådan set i det store dilemma. Skolerne suger rigtig mange penge ud af et budget, og det samme gør hjælpen til, til handicappede og til, til, til folk, der har det slags behov. Men skal det, skal det være på trods af det ene, skal man tage pengene direkte fra den ene pulje over i den anden? Det er rigtig svært. Øh, jeg synes jo, at, at der burde være nok penge til begge dele, men, men det er der jo bare ikke. Det er jo sådan, at, 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 at vi kan sige, at man bliver nødt til at prioritere. Og derfor så har jeg sagt, at jeg synes egentlig, det er okay, at især i Københavns Kommune, at handicappede får nogle flere penge. Fordi de har ikke fået særlig meget ekstra øh, i de seneste år. Det har skoleområdet til gengæld, så lige præcis det spørgsmål, det vil jeg gerne være lidt enig i. Men det betyder jo ikke, at jeg vil tage 80% af budgettet for skolerne, og så komme dem over på handicapområdet. Okay. Bare lige et
1: eksempel her til sidst. Hvad svarede du egentlig? Kan du komme med et eksempel på et spørgsmål, hvor du svarede neutral?
11: Nej, som sagt, jeg mener ikke, at jeg svarede neutral til nogen af dem. Okay,
0: okay. Christoffer Rosenkranz, lige her til sidst, det lyder jo til dig, et, øh, som om, at de her test de ikke er helt retvisende og ikke helt tilfredsstillende. Har du egentlig gjort noget andet så for at gøre opmærksom på dig selv, når nu du ikke er helt tilfreds med de her tests?
11: Ja, altså jeg har gjort noget andet. Jeg har jo ligesom de fleste af de andre, så har jeg jo skrevet en del om, hvad jeg mener og hvad mine mærkesager er. Og det man laver man jo flyers, så man skriver det på, på sociale medier, og man laver indlæg i aviser og så videre og så videre. Det har jeg, det har jeg da gjort. Og er det nok? Ja, det håber jeg. Altså, det, det, der er jo ikke ret meget andet at gøre, end, end at svare sådan, som man kan, og beskrive det, man nu kan, og så må man jo håbe på, at folk de på midt, er opmærksom på det, og at de læser det, og at, at de derved kommer, kommer nærmere, hvem det er, de skal stemme på.
0: Og ellers så kan man altså tage TV2's test og trykke neutral, så skal man nok ende med dig, Kristoffer Rosenkranse Tak fordi du var med her til morgen.
11: Velkommen.
1: Som altså er socialdemokratisk kandidat til Præstationen i København. Vi har her på filet fremlagt kritikken for chefredaktøren hos Jyske Vestkysten, Mads Sandemann. Der er den øverste ansvarlige i den styrgruppe, som har udformet TV2's øh, kandidattest sammen med en øh, række andre medier. Lad os prøve at høre, hvad øh, han sagde.
9: Det er et meget bevidst valg,
12: vi har truffet. Fordi i politik skal man jo prioritere, hvis man bruger penge på et område, så er man nødt til at bruge færre penge på det andet område eller opkræve skatter. Så derfor har vi helt bedst valgt det her på bekostning
1: af, også selvom man ikke specifikt skal nævne, hvad det er for et område. Men det kan politikerne jo uddybe i det svar, der er mulighed for at give under hvert spørgsmål.
2: For eksempel så lyder et spørgsmål. Kommunen skal på bekostning af andre kommunale områder afsætte flere penge til at hjælpe langtidsledede tilbage i et job. Men hvordan skal politikerne vide, hvad der præcis henvises til af kommunale områder?
1: Det kan man netop uddybe. Under hvert spørgsmål har de mulighed for at skrive, hvad deres begrundelse for svaret er.
12: Det er der faktisk mange af politikere, der har gjort. Og det er det, vælgerne i høj grad kan bruge til at orientere sig om, hvem de er enige med eller hvem de ikke er enige med.
1: Det er jo svært at tage stilling til politiske spørgsmål. Der er jo ikke nogen facitliste, men vi synes faktisk, at vi har lavet en test, som både kandidaterne og vælgerne kan være tilfredse med. Og vi har faktisk fået rigtig mange positive reaktioner, både fra politikere og fra vælgere på testen. Og der er over 600.000, der har gennemført den forløbige. Så jeg tror, den har faktisk haft rigtig stor værdi for
2: vælgerne.
0: Og sådan sagde altså Massa Sandemann, der er chefredaktør hos Jysk-Vestkysten, som er den øverst ansvarlige i den styrgruppe, som altså har udformet tv2's kandidatstest sammen med en række andre medier. Og det var vores kollega Freja Pasburg, der har talt med
1: ham. Klokken er 20 minutter i 9, og vi bliver lidt ved kommunale og regionsrådsvalget, for det er ikke kun en plads i det regionale eller det lokale byråd, der er på spil. De Forskellige partier og lister de kan nemlig, som vi har fortalt om de seneste par dage, også sikre sig en stor stum penge i form af partistøtte. Hvis et parti får mere end 100 stemmer til byrådet, det er dog 500 stemmer her i København, eller mere end 500 stemmer til regionsrådet, så har de ret til partistøtte. I byrådene, der får man hvert år kr. kroner øre per stemme, mens beløbet i regionsråden er 4 kroner øre. Men det er ikke i orden, det mener stilleren til et overforslag, Niels Ejlif han, som vil have fjernet partistøtten til de partier og lister, der ikke bliver valgt. Vi hørte ham til her tidligere i programmet i dag.
0: Vi har øh, tidligere talt med nogle af de her lidt mere kuriøse lister, som blandt andet er blevet, øh, altså blandt andet har fået den her partistøtte til at holde en fest eller til at betale telefonregninger osv. Men hvad bruger et af de mere etablerede partier egentlig den her partistøtte til? Vores kollega Tobias Hægaard tog en snak med formand for Kristendemokraterne, Isabella Arden, og han startede med at spørge hende, om det overhovedet er færre, at Kristendemokraterne skal modtage partistøtte, selvom de altså ikke er blevet valgt ind.
13: Det synes jeg helt afgjort, det er. Partistøttereglerne er jo noget af det allermest demokratiske, vi har. Altså, hver stemme udløser en bestemt form for støtte. Og det vil sige, når man som vælger går ned i stemmeboksen og sætter et kryds, jamen, så bestemmer man både, hvor der skal fordeles noget magt, så frem, der, der kommer et mandat til det parti, man stemmer på, men man bestemmer sådan set også, hvor der skal fordeles nogle skattekroner hen, sådan at selvom partiet, ikke opnår et mandat, jamen så kan man støtte det parti også i den givne valgperiode, Æ, nu snakker vi kommunalvalg og regionsvalg her, så i de næste fire år til at forbedre mulighederne. Og det vil sige, at partistøtten ikke til stede, eller som borgerforslaget skriver her, at det kun skal være dem, der også får magt, der skal have økonomi, jamen så er det sådan set med til at fremme status quo, og det er med til at støtte især øh, de større partier, som er mere sikre på mandaterne. Æ, og derfor synes jeg, det er meget demokratisk, at vi i Danmark lader ø- økonomi og stemme følges ad, fuldstændig uden forskelsbehandling, sådan at, at de partier, vælgerne vælger at, ø- at stemme på, jamen det er også dem, som får støtte. Okay.
14: Hvad, hvad har kristendemokraterne brugt de penge på, der er blevet hjemme i partistøtte ved, siden kommunal- og regionshovedsvalget i 2017?
13: Vi har primært brugt pengene på enten valgkamp øh, nu her, eller på forskellige medlemsmøder, offentlige møder, øh, aktiviteter og lignende, hvor man kan komme og høre en debat eller et oplæg øh, eller andet rundt omkring lokalt. Så vi har brugt pengene på at forsøge at udbrede den politik, som pengene jo også blev givet til i sin tid med stemmen.
14: Mm-hmm. Burde det ikke være noget medlemsfinansieret, at, at medlemmerne i kristnelemokraterne, der gerne vil bakke op om den her politik, betaler for
13: Det er det i høj grad også. Jeg tror, at folk overvurderer partistøttens procentuelle indflydelse, eller hvad man skal sige, rundt omkring lokalt. Størstedelen af vores aktiviteter i kommunerne er også finansieret af af medlemskontingenter, hvad hvad partiet jo selvfølgelig også er. Så jeg synes sådan set, at det system, vi har i dag, med en god balance mellem både medlemskontingenter og gaver og bidrag, men jo også vælgernes bidrag ind til de partier, de stemmer på, giver en god demokratisk balance, og betyder jo i hvert fald som parti, at, at det betyder noget, også om man får 102 eller 104 stemmer.
14: Har du overblik over, hvor meget kristendemokraterne har fået på de kommunale og regionale valg siden 2017?
13: Nej, okay. det, har jeg ikke, det har jeg simpelthen ikke overblikket over.
14: Et andet af de kritikpunkter, der også har været i forbindelse med det her, er især ved de mindre partier lister ved kommunale og regionsrudsvalgene, det er det, at der ikke er den store kontrol med, hvordan pengene bliver brugt. Vi har set ja. eksempler med en valgfest, penge går til, eller i en telefonregning var der en anden, der fortalte sådan som det eneste eksempel, han kunne komme på. Hvad tænker du, over, tænker du om, at der ikke rigtig er den store kontrol med, hvordan man bruger partistøtten?
13: Det synes jeg sådan set godt, man kunne skærpe. Det er klart, jeg har ikke lige overblik over, hvad de andre partier, øh, lister eller lignende, bruger deres penge på. Øh, men, men det synes jeg jo godt, man kan gå ind og så sige, at de her partistøttemidler, det er jo tænkt til at blive brugt til at, øh, at føre... Øh, Altså at gøre offentligt opmærksom på det arbejde, man laver. Det kan være medlemsarrangementer eller offentlige arrangementer eller øh, forskellige happenings eller events, eller hvad det nu måtte være. Så jeg synes, det er helt rimeligt, hvis man får skatteborgernes penge siger, at vi stiller nogle krav til, hvad midlerne skal bruges på i de forskellige partier. Og så selvfølgelig, når man har stillet nogle krav, følger op.
14: Nu, nu er der det her borgerforslag jo, som vi har talt mest om kommunal- og regionsrådsvalgene og støtten dertil indtil videre. Men borgerforslaget handler jo også om støtten ved folketingsvalget. Og, og Jeg har et lydklip med fra Nils Ejlif Hansen. Det er ham, der stiller borgerforslaget, som blev spurgt ind til netop øh, jeres situation, da kristendemokraterne jo ikke er blevet valgt siden 2005, at I ikke blevet valgt til Folketinget, men har fået partistøtte. Jeg tænker, at vi kan lige prøve at høre, hvad, hvad han svarede på det.
9: Jeg har meget respekt for kristendemokraternes arbejde, men de har nu ikke været i Folketinget siden 2005, og det vil sige, at de har brugt. Mange mange år på at etablere sig, og det har de gjort med partistøtte, og det synes jeg er forkert.
0: Så du vil fjerne øh, den her partistøtte til dem, I, men hvordan skal de så få, få det til at løbe rundt, og så måske øh, forbedre deres chancer til folketingsvalget næste gang?
9: Jamen ved, ved du hvad, øhm, de har jo egentlig en samme situation som nye politiske grupperinger. Vi ved nu, at der kommer tre nye partier til næste folketingsvalg, nemlig Veganerpartiet, Frie Grønne og Moderaterne, det er også nye politiske grupperinger, som skal forberede sig. De får ikke en krone i deres forberedende arbejde til næste folkelingsvalg, og det skal de absolut heller ikke have. Hvis de skal have penge, så skal, de, så skal de få en kandidat valgt næste gang. Ellers skal de ingen penge have.
14: Har han ikke ret i, at I står stærkere, når der skal samles underskrifter, fordi I har fået den her partistøtte siden 2005 Øh, som de nye partier ikke har fået der, når de skal ud og få, få underskrifter.
13: Jo, og, og det synes jeg, altså det har han jo ret i, at vi gør, men forskellen er jo, at vi netop ikke er et nyt parti. Altså at der må godt være, øh, synes jeg, forskel på, om man er et parti, der har fået, øh, der har fået for eksempel 30 eller 20, eller øh, som vi gjorde sidste gang, 60.000 stemmer, eller om man er et parti, der er helt nyt. Så, så partistøtten går jo netop ikke ind og skældner mellem, store og små partier, og farve siger, at de store må godt, de små må ikke. Partistøtten går ind og siger, at hver eneste vælger, hvad skal man sige, stemmeafgivelse belønner man ens med partistøtten. Og det vil sige, at de cirka 60.000 vælgere, der stemte på KD i sidste gang, jamen deres stemme får lov til at tælle lige så meget som dem, der stemte på Venstre eller Socialdemokratiet til folketingsvalget. Og det stiller os jo selvfølgelig i en anden situation end helt nye partier. Men vi er jo også i en anden situation end de helt nye partier, og er netop ikke et nyt parti, men har ageret på landsplan i mange år, og det er jo det, der kommer til udtryk. Hvis vælgerne vil stille os ens, så kunne de jo give os nul stemmer, og så vil vi stå fuldstændig ligesom de andre, og det har de jo så valgt ikke at gøre. Det er klart, det sætter jeg stor pris på, men men det er jo, hvad skal man sige, det er i hvert fald ikke åndfærd eller udemokratisk, eller stillet, at vi står i en anden position end nye partier, eftersom vi ikke er et nyt parti.
14: Mm. Jeg læste, at i, I 2019 fik I cirka ind i kontingentbetalinger 700.000 kroner, mens partistøtten alene fra Folketinget var på 2 millioner. Burde de ikke bare være bedre til ligesom at få, få partimedlemmerne til at betale for det her, end at det er skatteborgernes penge, der skal gå til det?
13: Skatteborgerne betaler jo fordi at vælgerne stemmer på os og det har man jo valgt at gøre ligeligt. Så har vi jo så også et medlemskontingent fra vores medlemmer på lidt forskellige satser, men standarden vil være 375 kroner om året og så får vi jo derudover forskellige gaver bidrag eller medlemmer som sender en større gaveforbindelse med landsmødet vi lige har afholdt eller lignende og sådan tror jeg at langt de fleste partier
0: vil, vil operere med, med sådan et øh, puslespilsammensat økonomi. Og så lød det altså fra Isabelle Arndt, der er formand for Kristendemokraterne, som altså både får partistøtte som valgparti i nogle kommuner, ikke valgparti i andre kommuner og som ikke valgparti i Folketinget.
1: 9 minutter i 9 klokken her i feedet på øh, Lauds her til morgen med Cecilie Domanski og øh, Alexander vils som det har været øh, hele ugen i næste mm-hmm. time. Cecilie, så skal vi stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er i orden at ødelægge racisters øh, valgplakater. Ja. Det gør vi øh, på baggrund af øh, et, 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 et Twitter-opslag skrevet af Magnus Møller-Siler. Han er Ph.D-studerende og underviser ved Københavns Universitet. Og han skriver sådan kort, kort ned i sit tweet, at man godt må ødelægge øh, valgplakater for racister, fordi det ikke er en legitim øh, position. Spørgsmålet er jo så, hvor går grænsning? Og hvis plakater er det, som man godt må ødelægge, er der racistiske partier, der stiller op til kommunal- og regionsrådsvalg. Det bliver vi forhåbentlig klogere på. Og det interessante er jo også, at han selv arbejder med at undervise i statskundskabet, mm. som jo er øh, det fremmeste studie øh, i forhold til at studere demokratiet. Ikke?
0: Og det er jo også netop derfor, at hans tweet har mødt kritik fra øh, blandt andet Lars Berg Andersen, der er spidskandidat i, til kommunalvalget for liberal alliance, som jo faktisk synes, at han øh, bør fyres for i, sin stilling øh, på statskundskab, øh, fordi øh, på grund af den her holdning, simpelthen.
1: Nu vender vi først blikket mod Østafrika, for i mandags der skete der nemlig et militærkub i Sudan, hvor en midlertidig regeringen såkaldt overgangsregering blev afsat, og militæret erklærede undtagelsestilstand i landet. Militæret har desuden fængslet landets premierminister, kortet internetforbindelsen og taget kontrollen med de statslige medier. Og militærgruppet her, det kommer efter et samlet råd, der består af militærfolk og civile politikere, har delt magten indtil nu. Det gjorde de med det formål at skabe demokrati i Sudan, indtil en ny civil regering kunne overtage. Men der har været nogle politiske magtkampe i det østafrikanske land, som altså mandag førte til et militærkup.
0: I virkeligheden så er det her måske ikke så overraskende. Der var nemlig et kupforsøg i Sudan for cirka en måned siden, og generelt så er der altså virkelig mange kup- og kupforsøg i Afrika for tiden. Altså virkelig mange. Og der har vi altså talt med Thomas Mandrup om netop det her. Han er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og så har han altså haft en i Afrikastudier. Ifølge ham så handler de her mange kub og kub forsøg blandt andet om, at militæret generelt blander sig ret meget i politik i Afrika. Og så er det krisetider mange steder lige nu på grund af corona, så den civile befolknings utilfredshed med den ofte korrupte politiske elite, den er altså stor
15: der kommer de her argumenter så for de her soldater, at de, de, de kan gå ind og så fjerne dem og prøve for at give chancen for at man kan genskabe noget nyt. Ikke? Det er det her, som nogle af mine kolleger vil kalde sådan et, et, et restorative kopi, at man prøver virkeligheden at, at, at tage magten fra nogle, nogle ledere, som, som ikke skal er jo op til de principper, som egentlig de burde gøre. Ikke? Altså, og derfor kan man sige, at så det er en positiv lys at gøre det på. Så det, det er den ene dimension. Så er vi den anden dimension, som man kan se, som også handler om dag, for eksempel. Det er det her med, at på baggrund af, på bagklappen af covid øh krisen og, og, og så videre, så har økonomien det svært, øh, landene har det økonomisk svært, øh, der er mange mennesker, der der er i klemme, øh, i, og så, videre, så det er også det der med, at vi, der er nogle, landene er i krise på mange måder, og det var i forhold til vi snakke om lande, som er øh, meget svage og så videre. Ikke? Og så er der den tredje element, det er jo så det her med, når en regering prøver at gå ind og røre ved nogle magtstrukturer, for eksempel ved at reformere hvad hedder militæret, og det tog vi vandet også i Burkina Faso, har vi set det, ikke? hvor man går ind og prøver at tage eliteenhederne som kom fra en bestemt et skru, og prøver ligesom at bryde dem op, og, og så videre. Og så tog de så magten, som, som, som i af det er, fordi, det er deres adgang til magt, og så videre. Så der er mange forklaringer på det her
0: forskellige steder. Og det her, det var bare tre elementer og begrundelser for, hvorfor sådan et kupforsøg altså kan finde sted. Og vi har jo i oplægget nævnt flere forsøg og, og KUP, men, men er det egentlig en ny ud? udvikling at der sker de her kub og kub forsøg eller er det noget man har kendt til længe
15: Ja, men du kan sige, at der har været specielt i Vestafrika, der er historisk set, altså i 60'erne og 70'erne og specielt lidt om i 80'erne også, ikke? der så vi, at de her lande, der var meget udbredte, altså militærgrupper, altså de tager Charlene, Ghana, Mali, Burkina Faso, og Nigeria også, altså, hvor man flue militæret, men jævne mellemående går ind og tager magten, øh, og så videre, Guinea også det et godt eksempel på, ikke? og så har der været en periode, hvor, ligesom, hvor det ligesom, de, de antallet faldt, og det blander også med den, altså det specielt her, siden skabelsen af den afrikanske union, ikke? fordi afrikanske union har det, de kalder et en, en princip, der hedder en non-acceptance of a uh, crucial change of government. Altså det, det her med at, at regeringsskifte uden uh, for, 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 forfatningsridig uh, regeringsskifte, altså gennem og så osv., accepterer man ikke, at de medlemmer bliver suspenderet. Og det er ligesom en periode, der det lå på, uh, på, på de her KUP-forsøg osv. Uh, problemet er altså bare, så så, at, at vi så set de sidste Fem-seks år har vi set en stigning af de her altså, forfælde, der er kunne beginnen. Altså antal forkantet sted. Og i år er det så været helt grædligt. Men, men, men det, er sådan, det, så det er noget, som har ligget, der og det er jo vigtigt at forholde sig til, at det jo det her, det handler grundlæggende om nogle, nogle historiske strukturelle forhold mellem rollen, mellem den civile og den militære del af et samfund, i de her samfund, øh, og specielt i Vestafrika, øh, hvor, hvor vi har set det meget, at der er en historisk øh, præsidens, hvor militæret blander sig i politik. Ikke? Og, og det er jo det, når, det kan man sige. at det generelle problem er så, når, når regeringer, øh, eller såkaldte demokratiske regeringer, de er jo ikke altid demokratiske, men når de prøver at gå ind og få styr på det her militær, og nu går ind og prøver og ligesom tage og have civil kontrol med det militære apparat som vi her i Danmark for eksempel som en helt naturlig ting, at, at, at forsvaret er jo en forlængelse af den civile regering og udfører sig i den civil regeringsordre øh, osv. og, så og så videre, har jo ikke nogen, politi- og uden med nogen politiske aktører osv. på den måde. Øh, det har man ikke på samme måde. Mange af de her lande, der er militære, en integreret del af staten, og, når, og så kan man sige, at når man begynder at røre på den del af det og det adgang til magt, så ser de akup uh, komme komme blive, uh, at de ligesom går ind og griber magten igen og så videre. Ikke? Og det er det, det, det vi har set her i de senere år og så videre. Så der er en, en usund. Øh, civil-militær relation, og det har der været i mange, mange år siden selvstændigheden i mange af de her lande.
0: Og Thomas, jeg kan kun forestille mig, hvor meget uro det jo ligesom må skabe i, i de her lande, hvor der er de her kub- og kub-forsøg. Altså, hvordan forholder befolkningen sig i de her lande, hvor er det, militæret forsøger at overtage magten?
15: Jamen, det er meget forskelligt. Altså, så det kommer også meget ind på, hvad, hvad hvordan situationen i landet er. Øh, hvor upopulær er den siddende regering? Så det handler også om, at, om hvad er det, hvad rolle spiller? Øh, hvad hedder det, hvordan ser civilbefolkningen på den siddende af regeringen, hvor, hvor legitim er den, øh, og hvor, 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 hvor korrupt er den. Og der har vi jo problem med, at de her meget snivre, lige politiske eliter i mange steder i Afrika, de ja, tjener deres egne interesser osv. Og der, der, i de tilfælde, der kan man sige, der kan en på- kunne jo være populært civilbefolkningen, fordi man får fjernet nogle, nogle ledere, som man ser som illegitime. Ikke? Så, så, det, så det er meget forskelligt fra sted til sted, øh, hvor det er. Hvor man kan sige, på i Burkina Faso for eksempel, så var det jo, der, der, der begyndte at skyde på civilbefolkningen, og det blev blodet og sådan noget, fordi det netop var om, om en, en, en lille, etnisk gruppe og elite, som ønsker at holdt magten, som i, som i militæret for at have det her lille så osv. Så, så det er meget forskelligt fra sted til sted.
16: Thomas Mandrup, bare lige her til sidst. Hvor står Europa i forhold til alt det her? Altså, hvordan skal vi forholde os til det?
15: Ja, det er jo det, altså, det er vigtigt, at vi ikke kan vi sige, det er desengagere os. Det er jo det, 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 det værste, vi kan gøre. Men det er klart, at det gør ved jeg, det gør det danske udenskørdvå også, når vi, når vi arbejder de her steder. Øh, at man går ind og forholder sig til det, de risici de ris- der er. Ikke? Og der, der må man bare sige, at militærgub er en del af den, den risiko, der er øh, ved at arbejde sådan nogle steder. Øh, som dagen, <coughs> sammen i Mali, hvor vi også jo er, er, er aktive og sådan. Altså, at, at, at det er bare en del af det politiske spille, og der kan vi kun prøve at skubbe i den rigtige retning og skubbe på nogle politiske processer, der gør de her altså dels for forsikre at understøtte de civile regeringer, så de bliver stærkere og mere modstandskraftige og måske også bedre til at levere det, som, som er de, altså, til civilbefolkningen, de ting, der er behov for osv. og så videre, og få mere, og, og netop også få trænet de militære enheder til netop at have en helt sundere civilmilitærrelation relation og så videre, altså så vi er nødt til at blive ved med at engagere os, men være meget bevidst om at, at det her det er en risiko. Det sidste er så også, som man kan sige, der sammenhænger det i forhold til Europa, det er det her med, at, de, det vil, at vi er nødt til, at vores politikere er også nødt til at stå på mål for de beslutninger. Så hvis vi engagerer os de her steder, så er vi også nødt til at ligesom ikke bare løbe væk og blive bange osv. Vi skal være meget bevidste om, at vi går ind i de risikoer, der er, og vi skal også stå på mål for det, mm. når der sker og galt osv. For det er jo det tit, der er problemet. Og så så, så altså panikker nikker for det ud i politikerne, når og trækker os os osv. af politiske årsager. Så, så det er der, hvor vi er lige nu
1: han sagde Thomas Mandrup, som er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og altså også har en master i Afrika studium. Klokken 9, tid til nyheder.
0: Du lytter til Feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Ja, godmorgen og velkommen her til Feedet, faktisk den sidste time af Feedet for i dag og faktisk nogensinde. Mm. Feedet det lukker og slukker, og på mandag der tager reporterne over med dig, Alexander Vils-Lorensen, og Cecilie Lange.
1: Og det har været en fornøjelse at kunne få lov til at komme i praktik her ja. på Feedet i den her uge og, og lære lidt om, hvordan man laver morgenradio her på loud. Og lidt senere i den her time, Cecilie, så... Har du også tænkt dig at lære mig, hvordan man ikke laver morgenradio her på Nordic? Ja.
0: For når man har stået her bag mikrofonen halvandet års tid, dag ud og dag ind, hver hverdag i morgen, så har man altså skravet et par erfaringer eller to til sig, og nogle af dem, dem vil jeg altså vise dig. Dem kan du få lov at høre, og det kan lytteren også sidst i den her time.
1: Klokken den er syv minutter over ni.
0: Og øh, nu skal vi altså til øh, noget, øh, noget andet, fordi øh, må man øh, ødelægge racisters valgplakater? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter Magnus Møller Sigel, der er Ph.D. studerende ved Aarhus Universitet og underviser ved statskundskab på Københavns Universitet, har skrevet et meget øh, omdebatteret tweet øh, med følgende ordlyd. Jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve herværk på racisters valgplakater. For så det er legitimt at man at de også gør det på vores gud gør man ej. Det er i orden at ødelægge deres fordi de er racister og at være racist er ikke en legitim position.
1: Debatten er også aktuel som en konservativ kandidat i Aalborg har oplevet at få sat stikker på sine valgplakater med budskabet nej til racisme. Kandidaten hedder Diana Christina Pedersen og hun har øh, skrevet om det på sin øh, Facebook God Godmorgen og velkommen til dig her Magnus Møllersider. Du er som sagt Ph.D. studerende ved Aarhus Universitet, og så underviser du også ved statskundskab på Københavns Universitet. Prøv lige at øh, forklare mig det her først. Når en konservativ kandidat som Diana Christina Pedersen fra det konservative Folkeparti får de her nej til racisme på sin plakat, er det i orden at destruere hendes valgplakat?
17: Æh, altså nu kan man sige, at plakaten bliver jo ikke destrueret som sådan, øh, men øh, ja, jeg mener som udgangspunkt, at det er i orden at lave sådan en øh, antiracistisk øh, handling mod øh, en hvilken som helst plakat. Sådan set ja. det har ikke noget specielt at gøre med, at hun er konservativ. Hvem er I... Men øh, for så vidt der er, er tale om, om racisme, så er det også i orden at lave øh, antiracistiske aktioner.
4: Ja.
17: Øhm, er det i orden? Sådan og grundlæggende.
1: høre, lad os lige høre. Hvem er i dine øjne racister? Hvis valgplakater, er det okay at gå ud mm-hmm. og destruere?
17: Jamen, jeg, faktisk, jeg vil gerne svare på dit spørgsmål, men, men jeg må også sige, at jeg er sådan set ikke interesseret i sådan at tage det op på det der helt principielle niveau, om at det her parti er racistisk, eller det her ikke, og hvad må man i et demokrati, og hvad må man ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke også gerne vil snakke om det. Mm-hmm. Men udgangspunktet for mit tweet var den her meget konkrete debat, der var om nogle bestemte øh, handlinger, og det var det, jeg var interesseret i. Når nu øh, en eller anden person står sådan en øh, regnvåd øh, oktober-torsdag aften øh, på en øh, mørk og yde Jølingevej og finder en sprittus frem af lommen og tegner et hagekors eller hvad det nu kan være, kan den konkrete handling i den konkrete situation ses som legitim? Fordi det er meget det, debatten har handlet om. Det bliver hurtigt hævet op på, at det her parti racistisk, eller må man det her i et demokrati? Men samtidig så er det jo de her konkrete handlinger, vi tager udgangspunkt i. Og når når information for eksempel skriver på lederplads, at det her, det er sådan noget, aber gør, så er det jo også henvendt konkret <coughs> til en bestemte, de bestemte personer, der gør det. Men vi spørger, så, der naturligvis om,
1: vi spørger på, dig naturligvis om, hvem det er, der i dine øjne ja. er racister, når du siger det her. Hvis man nu ja, det tegner også, et hagekurs det, på. på Dansk Folkeparti's valgplakater, er det okay?
17: Ja. ja. Det er okay? Øh, og det mener at det er, fordi, uh, ikke fordi, at jeg så vil sige, at, uh, at jeg mener, at de racister... Men fordi jeg tror, det er udtrykt for en, øh, en øh, oplevelse i en konkret persons levet liv af nogle konkrete racistiske konsekvenser, som Dansk Folkeparti's handlinger har ført med sig. De har vedtaget lovgivning, som har haft konsekvenser i virkelige menneskers liv. Ikke ja. abstrakte, ikke demokratiet som en eller anden stor ja. floppy, hvad må man og hvad må man ikke, men konkrete konsekvenser i virkelige menneskers liv på baggrund af deres hudfarve, deres etnicitet, deres religiøse tilhørsforhold. Og det er racisme. At, så Dansk Folkeparti er racister? det er racister. legitimt at bekæmpe det. Dansk, medlemmer af Dansk Folkeparti handler på en måde, som har racistiske konsekvenser i virkelige menneskers liv. Hvem i Dansk Folkeparti er racister?
1: Øh,
17: altså, der er to sider af det. For det første er ham en racismelovgivning i Danmark, og der er forskellige medlemmer af Øh, den øverste ledelse og fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti, der er dømt efter racisme. Hvem? Jeg tror, at de fleste vil, vil være enige med mig i, at hvis man er det, så er det i en eller anden udstrækning legitimt at der siger, at man er ja. racist.
1: Så hvem er det, der er racister i Dansk Folkeparti?
17: Det er for eksempel dem, der har siddet i Folketinget og stemt for ghetto-lovgivningen.
1: Kan du komme med et navne? Som er en
17: konkret racistisk politik. Jamen det... <laughs> nej, jeg har ikke siddet og kigget på øh, kigget stemme, hvad hedder det? Protokollerne igennem, hvem det var, der konkret sad og stemte ja. for det. Men Dansk Folkeparti som parti har været drivkraft i den øh, øh, lovgivning. Også i statsborgerskabslovgivningen, hvor man indfører bizarre ritualer og gør, at mennesker, som er født og opvokset i Danmark, har dansk som modersmål, har levet hele deres liv her, de facto bliver øh, reduceret til andrengsborgere i deres eget land. Altså, det er nogle handlinger, som øh, medlemmer af det her parti og som folkevalgte på det her parti har udført. Og de handlinger har haft konkrete konsekvenser som er racistiske øh, i mine øjne. Og så mener jeg, at det er legitimt at, øh, at, at gå til modangreb, om man så må sige, eller forsvare sig mod det. Fordi racisme i mine øjne er et kvalitativt, anderledes politisk problem end andre politiske spørgsmål. Jeg vil ikke mene, at det var legitimt at ødelægge en liberal alliancevalgplakat, fordi de vil have afskaffet topskatten, eller en plakat, fordi de gerne vil have CO2-kvoter. Fordi det er muligt at være uenig om de spørgsmål. Men jeg mener ikke, det er muligt at være uenig om racisme spørgsmål. Og det er også det, jeg skriver i min tweet. Racister tager fejl. Men... Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der vil være villig til at sige, jeg vil gerne indgå i en debat med en racist, fordi det kan jo være, at han har ret. Mm. Det Men... tror jeg simpelthen ikke på i praksis, at der er nogen, der vil. Og det tager jeg så konsekvensen af og siger, racister tager fejl. Og derfor er det et kvalitativt anderledes spørgsmål end andre politiske spørgsmål.
0: Men Magnus Mø- Møller Altså, gør det så, at øh, dem du antager der er racister, ikke har ytringsfrihed ligesom med alle andre? Altså bare fordi de har et bestemt, en bestemt holdning eller en bestemt øh, menneskesyn, mhm. så har de ikke øh, ret til at ytre sig eller hvad?
17: Igen, jeg, det, jeg vil godt svare på, på det, fordi det er en, en meget væsentlig indvending. Jeg vil gerne lige understrege igen, at jeg ikke, egentlig ikke er interesseret i, hvem jeg mener er racister. Jeg er interesseret i, hvad den person, der står og øh, tegner hagekorset på valgplakaten, mener racister, og den oplevelse, de har af en, øh, konsekvenserne af en racistisk politik. Men
0: du siger, det er okay, men, okay at tegne, med, med, tegne med et hagekors tak. på en, en DF-plakat for eksempel, men, øh, men øh, er det så øh, okay, at øh, racister, som du ser, det, ikke har ret til at udtale sig? Er det korrekt forstået? Nej,
17: de vi må udtale sig lige så tosset de vil. Men ytringsfrihed indebærer ikke, at man har ret til ikke at blive mødt med modstand for sine udtalelser. Men altså, der, er ikke, der er ikke nogen del af ytringsfriheden, som siger, at jeg må stille mig op og sige hvad som helst. Og hvis du siger mig imod eller gør noget som helst, som modsiger det, så begrænser du min ytringsfrihed. Jeg har lige så meget ret til at sige dig imod, som du har ret til at ytre dig. Jeg har på intet, tidspunkt sagt, jeg er på intet tidspunkt opfordret til, at man begår herremærk mod valgpikater. Jeg har på intet tidspunkt sagt at de her personer ikke må stille op til valg, at de ikke må hænge deres valgplakater op, videre. Jeg har bare sagt, at i den konkrete situation, hvor man står der, og man finder sprit tusind frem, og man skriver racist på en plakat, der mener jeg, der er et argument for, at det er en legitim handling.
0: Er det også en ø- demokratisk handling?
17: Det ø- synes jeg sådan set godt, at man kan argumentere for, det her. Jeg kan også sagtens forstå argument- argumenter for, det, at det ikke er det. Men der synes jeg, at... Ø- der er to spørgsmål, der bliver relevante her. Den ene det er de mennesker, som gør det her, og igen det er det, jeg tager udgangspunkt i. Det vil ofte være nogen, der er udelukket på den enten formelt eller, eller uformelt fra at deltage inden for det, som man kalder tit for de sådan, normale demokratiske de kan For læsebrev. eksempel fordi de kan, har måske ikke ressourcerne eller en uddannelsesmæssig baggrund til at skrive en hamderende kronik i politikken. De er måske som sagt anrangsborgere i deres eget land og kan ikke stemme til folketingsvalget. Så de er tit udelukket fra den ekstremt privilegerede indvending at sige, jamen de kan jo bare deltage inden for demokratiets Men det kan de rent faktisk ikke altid bare. Det er den ene side af spørgsmålet. Den anden side er det her med et mere sådan abstrakt spørgsmål. Hvornår er det legitimt at gøre modstand mod et system øh, uden for rammerne af systemet selv? Altså det man kan kalde med ekstra legale midler. Og det kan man sige, det kan vi diskutere, stolpe op og stolpe ned, men det er et legitimt spørgsmål at stille, og det er et spørgsmål, man har stillet i politisk filosofi i hvert fald de sidste 500 år. Så det er jo ikke noget nyt, at jeg diskuterer, om man må gøre ting, som ligger uden for demokratiets spilleregler i gåsøjne. Det er et centralt spørgsmål i politisk teori, om man, om man må det, og hvornår man må det. Og der findes masser af tilfælde, hvor det ikke bare er, at man må det, men at det er det etiske,
1: og moralsk rigtige at gøre. Så det er
7: ikke
1: bare noget, jeg påstår. Magnus møller du siger, at de her borgere, som kan finde på måske at gå ud og tegne et hagekors på, på en DF-plakat, eller vandalisere den, rive den ned, ødelægge den, det er borgere, som ikke har nødvendigvis kompetencer til at skrive en kronik i politikken, og det er borgere, der kan føle sig som anderingsborgere. Det er dine ord. Det siger ikke engang Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. De kalder ikke de her mennesker anderingsborgere. Nogen Nej. vil sige, det skulle da dig, der er racist. Det er da dig, der bruger de her ord.
11: Det,
17: øh, for det første, så er en dansk folkepartig eksempelvis ikke siger det. Det betyder jo ikke, at det ikke er den fra det. Er dig,
1: men det er dig, der siger det. Det er dig, der jeg kalder mig for anden og siger, at de ikke har de formelle øh. kompetencer til at skrive en kronik. Det er da dig, der giver udtryk for racisme. Det vil nogen jo mene.
17: <laughs> det er muligt, der er nogen, der vil mene det. Øh, når jeg spørger anden ringsborger så er det jo en hel øh, amin at, at betegne det. Når der er nogle borgere i et land, som har fx har lov til at stemme, og nogen, der ikke har, så synes jeg ikke, at det er et, et racistisk udtryk, så at sige, at de ikke har lov til at stemme, at de er en form for andrengsborgere i deres eget land. Øhm, og at øh, der er mange i marginaliserede miljøer, som, har, øh, som øh, ikke har lang videregående uddannelser, er jo heller ikke i sig selv en racistisk udtalelse. Det er et statistisk faktum. Det bliver racisme, hvis jeg sagde, at de er, har ikke ressourcerne, fordi de har brug hud. Det vil være racisme. Men det, det er jo ikke derfor, de ikke har øh, ressourcerne. De har ikke ressourcerne, fordi de bliver fastholdt netop af den her politik, som de her partier fører i, øh, i usundende sociale strukturer, som ikke giver dem mulighed for at, øh, at gøre brug af det danske uddannelsessystem, for eksempel.
4: Øhm, Men så, jeg, jeg, jeg kan jeg ikke er jeg være jo
17: om substansen, at der er mange med anden etnisk baggrund, som ikke har en langt videregående uddannelse. Det er så i øvrigt heller ikke helt rigtigt jo. Altså, vi kan jo se, at der er flere og flere øh, efterkommere, som tager langt udgående uddannelser. Men der, hvor det bliver et spørgsmål om racisme, det er jo, når du snakker om, hvad er grunden til det?
0: Men, men Magnus, jeg har stadig lyst til at, at anholde dit argument med, at man bare kan skrive løs på valgplakater. Det er jo i princippet herværk, og det er jo i princippet andres ejendom, og dermed ulovligt. Hvorfor er det en legitim handling at, at gøre, at skrive eller sætte et stikker på, om man er resistent på en valgplakat?
17: I, igen, øh, jeg har på intet tidspunkt sagt, at man bare kan skrive løs på alle valgplakater. Jeg forholder mig specifikt til spørgsmålet om racisme, og det er der, jeg siger, at der er et argument, fordi racisme er noget kvalitativt andet end andre politiske spørgsmål. Og så er jeg selvfølgelig, ja ja, det er ulovligt. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at det ikke var ulovligt, og jeg har jo heller ikke på noget tidspunkt opfordret til, at man gjorde det. Igen, jeg er interesseret i, at vi tager udgangspunkt i den situation, hvor en, en person gør det, Mm-hmm. Og hvad er det så, der motiverer den person? Og Kan den motivation ses som legitim? Kan handlingen ses som øh, legitim? Tiden løber
1: fra os. Du må undskyld, jeg afbryder ja. Der bare et sidste kort spørgsmål. Du siger, at de mennesker, som kan finde på at, at udøve herværk mod en DF-plakat, måske er dem, der ikke har mulighed for at blande sig i den, øh, i den etablerede debat. Lad os sige, en midaldrende hvid mand på 50, han kan være ordblind og arbejdsløs, han er måske ikke så god til at skrive, som stemmer på Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Hvis han river mm. en enhedslisten eller alternativet plakat, kager ned og smider den ud. Er det så også okay? Fordi han kan jo også have svært ved at blande sig i den offentlige debat.
17: Det har jeg svaret på. Det er det racisme så... er noget kvalitativt anderledes. Det er okay. Ja, det jeg har argumenteret for, det er, at det er legitimt at gøre det, når det handler om racisme. Okay. Fordi racisme er noget andet end andre politiske spørgsmål. Okay. Fordi jeg mener ikke, at der kan gives legitime argumenter for racisme. Og, øh, det kan der for andre, for, for eksempel for øh, Liberale Alliances øh, skattepolitik, eller enhedslæsens miljøpolitik, eller hvad ved jeg. Det kan vi være uenige om, fordi der kan gives legitime argumenter både for og imod. Der kan ikke gives legitime argumenter for racisme. Tak
1: for det, Magnus Møller-Siler, du er Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet og underviser på statskundskab ved Københavns Universitet. Magnus Møller-Siler, som altså mener, at nogle valgplakater må man godt udlægge, ja. men andre må man ikke.
0: Nej. Det er præcis. Og øh, nu skal vi altså til noget andet. Vi skal øh, tilbage til øh, kommunal- og regionsrådsvalget, fordi her, der kan man jo tage forskellige kandidatest for ligesom at spore sig ind på, jamen, øh, hvilken kandidat er man mest enig i. Den mest benyttede, det er TV2's øh, kandidattest ved det sidste kommunal- og regionsrådsvalg i 2017. Der blev der altså, dem blev taget af mere end en million gange op til valgdelen. Dengang der havde 90% af spidskandidaterne svaret på testen, mens 70% af de øvrige 11.000 kandidater havde svaret.
1: Men testen er manipulerende og tvinger kandidaten til at tænke i skræmmescenarier. Og så er spørgsmålene også formuleret som prioriteringsdilemmaer. Det skriver Lasse Timer, som en socialdemokratisk byråskandidat i Assens Kommune i hvert fald i et opslag på Facebook. Og her melder mange partikollegaer sig enige fra hele den politiske skala. Blandt andet lyder et svar på opslaget var en medkandidat enig. Hvorfor skal prioriteringen af sårbare børn absolut være på bekostning af øvrige børn? Godmorgen og velkommen til dig, Lasse Timer. Tak skal du have. Hvad synes du helt præcist problemet er med den her test?
12: Jamen, jeg synes jo, som du indledningsvis sagde, at den, den øh, sætter folk ud i sådan nogle prioriteringsdilemmer. Og det bliver sådan nogle meget sort-hvide spørgsmål, øh, som, øh, som øh, sætter folk ind i nogle, øh, i nogle dumme dilemmaer, som ikke er virkelighed også. Det dig ikke lige frem til kreativitet eller nytænkning, øh, som jo også er en del af politik. Jeg er helt med på, at der, er, der skal gøres nogle prioriteringer, og rigtig meget af, af politik handler om kedelige prioriteringer.
1: Hvad er det for dilemmaer, du synes, der er særligt er åndssvage i den her test?
12: Jamen, det kan jo eksempelvis være øh, øh, beskæftigelsespolitik. Skal Asens kommune gøre en særlig indsats for beskæftigelsespolitik frem for i mødekomst af, min, af minimumsnormeringer i daginstitutioner? Øh, det, er jo, det, er jo ikke, det behøver jo ikke at være et frem for. Altså, det kan, jo, det kan jo sagtens være både og.
0: Men, men så kan altså, man jo vælge at, at svare neutralt. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke bare sådan, en kandidattest er? Ja, altså, man sætter ting lidt på spidsen, og man bliver nødt til at vælge mod, øh, mellem de her, ja, øh, emner.
12: Nej, det er ikke sådan. Det er ikke sådan. Sådan er politik også. Men det er ikke det ene, Det behøver ikke at være det ene frem for det andet. Og det er det, jeg synes, der er sådan er lidt ærgerligt. Det foredrer jo ikke helt til en, en, noget nytænkning og, og øh, gode idéer fra, fra... Man kan måske få et meget mere nuanceret billede fra, fra dem, man går ud og spørger. Og også, jeg synes også, det bliver lidt nemt for mikrofonholderen at gå til vores nuværende borgmester og spørge, hvad siger du, Søren Sten Andersen? Minimumsnormering frem for beskæftigelsespolitik. Dine vælger, de siger sådan her, hvad siger du? Det gør det sgu lidt nemt for mikrofonholderne, at skal gå ud og, og stille den slags spørgsmål. De bliver ikke særlig nuanceret. Øh, Lasse... Det er et særligt nyanseret debat.
1: Lasse Tejmer, sidder du selv på nuværende tidspunkt i, i byrådet i Jasens Kommune? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Har du siddet der før? Nej. Nej. Hvorfra ved du så, at den politiske virkelighed ikke er sådan, at man skal prioritere mellem områder? Fordi det er jo sådan, det fungerer i en kommunal bestyrelse. Ikke? Der er en administration, der kommer med nogle forslag, hvor man henter pengene fra et sted og flytter dem et andet sted hen. Så skal man som politiker sige, at det er en god idé eller ej. Det er jo en kommunalpolitisk virkelighed. Ikke? Så hvorfra ved du, at det ikke er sådan, det fungerer?
3: Fordi det altså, altså,
12: er også sådan. Det anerkender jeg. Sådan er politik også. Mm. Men der er altså også plads til, til andre kreative løsninger.
1: Ja, det, det er meget muligt. Men nogle gange så skal man bare som politiker beslutte, om man vil flytte penge fra et sted til et andet. Altså et konkret sted til et andet. Det skal man stemme om, når man sidder inde i byrådsalen. Hvorfor er det så ikke fair, at man bliver udstillet for det scenario i en valgtest, som er, kan man sige... Rimelig en-til-en med, hvad virkeligheden kunne være i en byråsel.
12: Det synes jeg er udmærket i en kandidatest, at der er ikke et spørgsmål, der laver sådan nogle prioritærelser, de Men hele kandidattesten, den er stort set gennemsyret af disse prioriteringene.
1: Jo, men, det, men de, det er den jo fordi, og... at man ikke sidder i byrådet og bliver spurgt, skal vi bruge flere penge på børn- og ungeområdet? Stem ja eller nej? Man bliver jo altid spurgt om, hvorvidt man skal tage pengene fra et sted og flytte dem et andet sted hen. Det her det er jo en til en en kommunalpolitisk virkelighed. Det er det, du går ind i. Hvorfor ikke bare sige, hvor er det dog dejligt, at der er en realistisk test, så vi kan få prøvet vores argumenter af og vores holdninger?
12: Jamen, Jeg synes ikke, at den er realistisk.
1: Men den er da netop realistisk?
12: Nej, nej, det er det, det, jeg siger. Det synes jeg ikke, den er. Hvorfor? Okay. Fordi, politik, fordi den, jamen, du, du vil have mig derhen, hvor jeg vil sige, at politik er sådan. Ja, det, det er Og det, det er testen også. Jamen, den er jo ikke kun, det er jo ikke kun sådan. Den er også sådan. Okay. Og det er der, det, jeg anker mod.
0: Hvis det så ikke er til at skildre den politiske virkelighed, når man skal prioritere mellem de her emner, så kan det jo være et redskab for den enkelte borger til ligesom at finde ud af, jamen, hvilken kandidat er man så enig i. Synes du ikke, at det er et godt redskab til at oplyse borgeren, hvor man står politisk?
12: Jo, en kandidattest som sådan al udmærket. Jeg ved godt, det er dødsvært at lave kandidattest. Jeg er slet ikke specialist på det område. Det er der meget klogere råder, der sidder og laver den slags. Jeg synes bare, at den er for gennemsyret af de her prioriteringsdilemmer. Det er fint, at man laver nogle prioriteringsdilemmer undervejs, men hele t- den test, den er gennemsyret af prioriteringsdilemma. Og det er det, jeg siger. Det, sådan er politik ikke. Sådan er politik også.
0: Så hvordan skulle den her test se ud, øh, hvis det stod til dig?
12: Færre prioriteringsdilemma.
0: Og hvad skulle der være i stedet for?
12: Øh, plads til nogen mere øh, øh, spørgsmål og
1: svar. Men kan man ikke i den valgtest, som TV2 har lavet komme med uddybende bemærkninger bagefter? Kan man ikke uddybe sin svar? Fordi Mas Sandevand siger jo noget andet.
12: Ja. Hvad siger han?
1: Så, ja, det kan man. At du kan uddybe efterfølgende i kommentarer. Kan man det?
12: Ja, jo, men det er ikke det, det bliver brugt til. Jo.
1: Nej, nej, men det kan du. Så hvad er problemet? Du efterspørger jo, at man kan uddybe holdning, og det kan man. Så hvad er ja, ja, problemet så? Ja, ja.
12: Jamen, øh, øh, jeg synes, jeg synes der er et det problem, for det er de data, der bliver, der bliver trukket ind. Det er, jeg er sikker på at det ikke, er, at det kan, der kan godt være, at der bliver plukket nogle enkelte udtalser, nogle enkelte uddybninger. Men det er jo de der primære data, hvad folk har valgt, der lægger grund til for, for de spørgsmål, som... Øh, politiker efterfølgende flere sat overfor, ikke?
1: Lasse Thijmer, du byråds kandidat i Assens Kommune for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen i fitted, hvor klokken den er blevet 2 minutter i halvti.
0: Lige præcis, så øh, vi går øh, fluks videre til et andet emne. Det er lidt i samme dur. Det handler om øh, kommunal- og regionsrådsvalget. Et er øh, en måde, man kan blive oplyst omkring hvilke kandidater der er på stemmesiden. Det er via kandidattestene. En anden måde, det er via valgplakaterne. Og øh, vi vender tilbage nu til spørgsmålet, må man egentlig ødelægge racisters valgplakater? Det spørgsmål er nemlig blevet aktuelt, fordi blandt andet, fordi at øh, hvad hedder det? Magnus Møller. Øh, nu skal jeg sige, han har skrevet et, et opslag på Twitter, hvor han skriver, jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve herværk på racisters valgplakater. For så legitimerer man, at de også gør det på vores. Gud gør man. Ej, det er i orden at ødelægge deres, fordi de er racister. Og at være racist er ikke en legitim position.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Lars berg Godmorgen. Du er spidskandidat for Liberal Alliance i Frederiksberg Kommune. Det her tweet, det falder dig for brystet. Hvad tænker du om øh, Magnus Møller
18: Silers opslag? Jamen jeg øh, tweetet ramte mig lige umiddelbart efter en weekend, hvor øh, jeg og 25-30 frivillige havde været ude og sætte en masse øh, valgplakater op. Øh, så øh, det ramte mig naturligvis hårdt, at der er nogen, der kan, øh, kan, kan tænke sådan og øh, finde på at øh, vandalisere øh, valgplakater. Og vi har jo også set eksempler på det på Frederiksberg, hvor jeg kommer, at, øh, at DF og, og NB's valgplakater især er blevet vandaliseret. Mm-hmm. Hvad synes du, det skal have
1: for konsekvens og konsekvens? Altså at komme sådan en udtalelse, han er ansat på et universitet. Hvilken konsekvens synes du, det skal have?
18: Jamen, Jeg jeg, tweetede jo umiddelbart efter til den gode Magnus noget i retning af, at der røg det universitetsjob, hvad skal du så lave nu? Og det må jeg jo indrømme, at det har Sørme medført noget aktivitet på på Twitter, for så bliver man jo pludselig... skyld for, for alt muligt. Men det er jo ikke desto mindre øh, min øh, holdning. Jeg synes, at det er f- forkert, at en øh, øh, universitetsunderviser på statskundskab øh, øh, skriver den holdning ud på øh, sociale medier.
0: Men vi har jo ytringsfrihed her i Danmark. Øh, har en øh, underviser i statskundskab ikke også øh, mulighed for at benytte sig af det?
18: Det har han helt sikkert. Og havde, havde, havde han skrevet, øh, at øh, han synes det kunne være relevant at undersøge, hvorvidt det var legitimt at gøre det ene eller det andet øh, ved valgpaket, og så havde det måske været noget andet. Men på den måde, han har formuleret det, der øh, vil øh, påvirkelige mennesker jo opf- øh, opfatte det som en opfordring til at gå ud og vandalisere. Prøv,
1: hvor ser du det henne i hans tweet? Hvor ser du det som en
18: opfordring? At, at han øh, vil gentage tweetet? Øh,
0: det kan vi sagtens. At
18: det er legitimt at gå ud. Han skriver, at det er i orden at gå ud og, sk- og,
0: ødelægge, og ødelægge deres, ødelægge fordi de deres er racister. Yes. Men
1: han siger jo ikke, at nogen skal gå ud og gøre det. Han opfordrer jo ikke til det.
18: Han siger bare, at det er i orden, men det er jo ikke en opfordring. Han, han siger, at det er i orden, og det vil mange opfatte som en opfordring, og alene derfor øh, synes jeg, det er forkert. Men hele diskussionen om, hvorvidt øh, han, han har ytringsfrihed at lege, eller om jeg opfordrer til, at han skal fyres, er jo, er jo ligegyldigt, for jeg har jo ingen som helst indflydelse på hans Øh, jobsituation. Jeg er lokalpolitisk kandidat på Frederiksberg. Han er ansat på et universitet i, i Aarhus. Men når du så skriver, som du gør, opfordrer
1: du så ikke til, at han skal fyres, når vi nu er på det semantiske niveau der? <laughs> Fordi hvis du mener, at han opfordrer til at øh, hvad hedder det, ødelægge racisters valgplakater, uden at opfordre til det, og du ja. så spørger, jamen, hvad var det gjorde det så med det job der, at ja. du ikke har mere, så opfordrer du vel også til, at han skal fyres? Jeg er æh, er øh, det,
18: det, det, det kan du sige, men, men det er heller ikke øh, på nogen måde lige så galt, som det han opfordrer til, for det jeg opfordrer til er ikke noget ulovligt. Det, han opfordrer til, det er decideret ulovligt og øh, strafbart efter straffeloven som øh, groft herværk og kan straffes med både bøde og fængsel. Øh, jeg kommer bare med min politiske mening, ja. at jeg synes ikke, at en underviser i statskundskab skal øh, busse ud på Twitter med den slags øh, holdninger.
0: Men er man ikke øh, en øh, person i sit øh, faglige virke, altså underviser i statskundskab, og en anden øh, ude øh, i, den, i den virkelige verden, så at sige, uden for sit job, altså sådan, behøver det gå ind og påvirke hinanden?
18: Ikke nødvendigvis, men, men ligesåvel som, øh, som jeg ikke kunne forestille mig, at en ansat hos, øh, hos Novo ville vedblive med at være ansat, hvis han privat på Twitter skrev at insulin var noget fusk og ikke virkede, så så synes jeg også, at Magnus her har et et ansvar, som underviser af unge mennesker i statskundskab, hvor han ikke kan tillade sig at busse ud med den her slags.
0: Men er det ikke netop antidemokratisk at sige, at han ikke må mene, hvad han vil, bare fordi han har et et erhverv, som underviser på statskundskab?
18: Det her her er jo ikke en en politisk holdning. Det her er opfordring til ulovligheder. Det, Det er noget andet. Vi har, vi har vedtaget, at det er ulovligt at ødelægge øh, valgplakater. Altså det, det, kan ikke, det kan ikke diskuteres.
0: Men det er jo ikke en opfordring ifølge ham selv.
18: Nej, det, det kan han mene. men øh, jeg, jeg vil så mene, at, øh, at det kan opfattes som en, en opfordring. Men det er det ikke. Helt klart. <laughs> det har i hvert fald resulteret i, at, øh, at flere af hans følgere efterfølgende øh, i tweet har skrevet. Øh, der er blandt andet en Thierry her, der skriver om mig. Han har eftersiden en masse plakater hængende omkring CBS. Ville det ikke være rigtig ærgerligt, hvis nogen gjorde noget ved dem?
1: Mm. Er det en opfordring til at ødelægge dine valgplakater?
18: Det vil jeg mene. Det mener du?
1: Okay. Spørgsmålet er jo, hvornår øh, der er grænser for, hvad man kan gøre, hvis man besidder en eller anden form for stilling i det offentlige. Du siger, at det her er særligt alvorligt, fordi han underviser i statskundskab. Hvad hvis han havde været skolelærer eller pædagog? Skulle han så også fyres?
18: Nu, nu, øh, nu ved jeg ikke, om, om han skal, han skal fyres, men øh, han, han kan også hives ind til en tjeneste en, en, samtale og få en, øh, få en advarsel. Men vil du er øh, skrevet en fyr, ikke? Ja, ja det, det vil jeg synes. Så du synes, han skal fyres, ikke? Jo jo, og og det samme for for de andre. Folk, der underviser børn og unge, de har et særligt ansvar for at overholde loven og ikke opfordre til ulovlighed. Så pædagoger
1: og lærere i Frederiksberg Kommune, som skriver det
18: samme, hvor du stiller op til valg, de burde fyres, hvis de skriver det. Vi burde i hvert fald tage en, en snak med den, eller, eller ledelsen burde tage en snak med den. Altså, jeg, skal, jeg skal jo ikke blande mig, det er jo ledelsens øh, afgørelse, det her. Men du har jo blandet dig, ikke? Du har jo blandet dig i det her konkrete tweet. Det er derfor, jeg spørger dig,
1: om du synes, at lærere og pædagoger ja, jamen, andre, Jeg andre, ikke, ikke blandet sig, det mig på en måde, Jeg
18: har jo ikke indflydelse på det, jeg har blandet mig i. Jeg har sagt min mening mm. om noget, og det er jo mm. det, vi politikere skal. Jeg har sagt min mening om, hvordan jeg synes, man burde handle. Men jeg har jo ikke nogen indflydelse på, om det kommer til at ske.
0: Nej, du har sagt din mening, og Magnus her, han har jo heller ikke indflydelse på, hvad der kommer til at ske, bare ved at han siger sin mening.
18: Han har, han har større direkte indflydelse på, hvad der kommer til at øh, ske, end dig, end, 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 end jeg har. Hvordan kan det være? Han stiller jo ikke engang op til politik. Du er jo på valg. Du er
1: politiker. Ja. Han er i mand. Hvorfor vejer hans så tungere end din?
18: Han opfordrer folk til at gå ud og begå lovligheder. Jeg, jeg siger bare min mening om, hvordan øh, den slags bør øh, håndteres. Mm. Men du, du siger, at hans ord vejer tungere end dine. Du stiller op til valg, du er spidskandidat yes. for et parti, der er repræsenteret
1: i Folketinget til valget på Frederiksberg Kommune. Mener du virkelig, at en menig mands ord vejer tungere end dine, når du er spidskandidat for et parti, som vil ind i Frederiksberg
18: Vi ved ikke, om det det vejer vejer tungere, men men, jeg siger bare, at det er forkert, det han gør, og det synes synes jeg ikke, at vi skal tillade, når når vi betaler ham hans hans løn. Men det må hans hans ledelse jo afgøre. Jeg, Jeg har sagt min mening. Øhm. Grund til, at
1: vi spørger var, fordi ja. du ligesom selv bringer på banen det der med, at I begge to har ydret jeres holdning, ja. du mener, at han opfordrer til at begå noget kriminelt, du skriver så, at han måske burde fyres, du siger så her hos os, at hans holdning helt sikkert vejer tungere, så spørger jeg dig bare ind til det et par gange, og så kan jeg jo så høre, at det er du ikke helt sikker på, du mener alligevel. Nå,
18: det, det er så din konklusion.
0: Men nu siger du, at, at det ikke er okay, at han har den holdning, fordi vi betaler hans løn. Betaler vi ikke også din holdning, hvis, din løn? Så hvis jeg ikke er enig med dig, er det så okay, at staten er med til at finansiere din løn?
18: Nej, nu tror jeg ikke, vi betaler min løn. Den, Nej, den men så, øh,
0: politikere generelt, det går vel også fra statskassen? Ja. Så hvis jeg betaler en politiker en løn, jeg ikke er enig i, Bør det så ikke være sådan? Jamen,
18: så betaler du til gengæld også nogle politikere. Men det er jo ikke hans politiske holdninger, vi diskuterer her. Nej, det, det er jo ikke Jamen, det, det, et syns, har... Jeg kan også
0: være uenig med en politikers menneskesyn. Men ja, det er vel stadigvæk
18: hans menneskersyn, vi diskuterer. Jeg er ikke uenig øh, med ham som sådan i, at øh, eller jeg er slet ikke uenig med ham i, at racisme er noget skidt. Øh, det, er vi uenige det vi er enige om, det vi ikke er enige om, det er, at det er i orden at smadre valgplakater. Altså, hvad ville der ske, hvis jeg gik ud og sagde, at det var i orden at smadre alle socialisters valgplakater? Fordi socialisme, det er jo noget, fanden har skabt. Altså, jeg vil jo få en en Twitter-storm af den anden verden. Det, det, Det er ulovligt at smadre valgplakater, og den er ikke længere. Lars
1: Berger Andersen, du er spidskandidat til Kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance i Frederiksberg Kommune. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme her til morgen, og rigtig god morgen til dig.
18: Tak, imod. Og nu byder vi lige plads her
1: et øjeblik. Så nu lader du lige radio et øjeblik. Nu kommer du lige over til knappen selv.
0: Sådan, det bliver meget håndholdt nu, men øh, det er simpelthen fordi, at øh, nu skal vi øh, til at runde feedet øh, så småt af for i dag og faktisk for den her omgang, fordi det er jo sådan, at øh, feedet, det lukker og lukker i dag. På den anden side af weekenden, der tager reporterne over et øh, nyt øh, morgenprogram her på kanalen, som Alexander Vils Lorentzen også siger lange, altså bliver værter på. Og derfor, jamen, øh, så øh, synes jeg lige, at, øh, at jeg har... Øh, samlet en, en masse, masse erfaringer her i løbet af min tid på kanalen som øh, morgenvært. Og, øh, og det gør at simpelthen, at, øh, at jeg i de her sidste 20 minutters tid, der er tilbage, mere eller mindre øh, Øh, nej, de sidste 20 minutter, vi har tilbage, der vil jeg simpelthen, det hele, det bliver sgu lige lidt, lidt kaotisk, og det er nok derfor, at jeg sådan lige stammer. Måske jeg også er lidt følelsesmæssigt påvirket. I don't know. Men øh, vi får i hvert fald en masse personer ind i studiet nu, eller i hvert fald to personer. Det er nemlig øh, dig, Cecilie Lange. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo øh, sammen med Alexander Vils en af de værter, der tager over øh, på reporterne lige om et øjeblik. Og det er faktisk meget passende, at du også er kommet her i studiet, fordi Camilla Michel, øh, Mikkelsen og undertegnet Camilla Michelle Mikkelsen som også er kommet God godmorgen Camilla Michelle. Godmorgen. Jeg skal lige have tændt for din ø, mikrofon sådan der. Ja, så siger jeg godmorgen igen. Godmorgen. Ja, præcis. Ø, <laughs> apropos ø, tekniske fuckups Camille og Michelle Mikkelsen, vi har jo virkelig øh, været igennem meget her på kanalen, kan man ja, roligt sige. Det må man sige. Der har været masser af tekniske udfordringer, der har været en masse fuck-ups den ene eller den anden årsag, og, og de erfaringer, vi ligesom har samlet her i løbet af den seneste, det seneste halvandet år, hvor vi ligesom har øh, sendt, dem vil vi gerne give videre til de nye morgenværter. Okay,
16: spændende, mm. altså hold fast, ja, altså, du, det har været en and ja, eller?
0: Måske det er en jeg ved ikke. Ja, jeg, tror også, <laughs> jeg tror også, det mest er det sidste. Camille og Michelle, kan du ikke lige hurtigt kort sætte nogle ord på den her tid, vi har været igennem det sidste halvandet års tid på filet.
16: Jo, jamen altså, udover at vi jo har skiftet adresse, er det tre eller fire gange. Vildt og skadet, Og nu her, så har det jo været, altså, det har været spændende på den måde, at der har været kreativ udfoldelse. vi har kunne lave det indhold, vi gerne vil Men vi har virkelig også, altså, vi har stået tidligere op, vi har været få mand, og vi har skulle øh, løbe stak for at løbe tre timer hjem hver dag, synes jeg.
0: Lige præcis, og det kan nogle af vores udsendelser også have båret præg af. Vi håber, at det bliver bedre, men lad os lige øh, samle nogle fif sammen. eller Det har jeg i hvert fald gjort. Jeg har fundet nogle små lydklip med, med nogle af de erfaringer, vi har samlet ind. og Jeg lader mikrofonerne stå åben, mens vi hører de her lydklip, okay. så vi kan så få vi nogle reaktioner uh. løbende. Det første, jeg har prøvet sådan, ligesom at kategorisere dem, eller sætte nogle, nogle ord på de her forskellige klip, jeg har samlet sammen de forskellige erfaringer. Den første, det første fif jeg gerne vil give videre til jer, ja, Cecilie Lange og Alexander vil det er simpelthen at have lige styr på, hvem det er, I har med som kilder. Okay. Ja. Øh, nu skal
16: vi altså have vores næste gæst på. Han hedder Torben Møller Holdman, og så er han altså sektorformand ved FOA. Han har med ældreplejen at gøre, og det vi gerne vil høre Torben om, det er simpelthen, at han skal sætte nogle ord på, hvor græld og manglen på varme hænder er. Og øh, det virker til, at øh, han Torben måske
0: er på nu. Er igennem...
16: Godmorgen, og velkommen
0: til Torben Klitmøller-Holmann. Som ikke er helt Torben Klitmøller, kan jeg forstå. Nej, det er rigtigt. <laughs> <laughs> Jakobsen. God Godmorgen, og velkommen Jacob. til. Godmorgen. Ja, tak. Som er næstformand... I? Hvad? Undskyld, Vinnie, du, øh, du er simpelthen rød ud af vores manus her. Kan du ikke lige et, et kort øjeblik øh, præsentere dig selv?
8: Tak. Jo, det kan jeg godt. Ja, godmorgen. Jeg hedder Vinnie Jakobsen og jeg er sektornæstformand i Social- og Sundhedssektoren i Forum. Ja, det kan det er præcis. jeg
16: præcis. Godmorgen, Vinnie. Hvem er du? Ja, det
2: kan klippe det en godt gang hys- men. Jeg synes det her. Altså, det... Synes, det er godt grebet du mansker. Altså bare prøv lige hør. Jeg ved ikke hvem du er. Gider du ikke fortælle mig det? Hvem er du? Hvad laver du her? Men det er det her med at vi står med et Manus.
16: Jeg føler at jeg føler det her Manus ratslavisk og lige pludselig kan jeg bare se på Cecilia. Hun får noget at vide i øret. Som hun jeg begynder ikke at blive forhøret i, i øret.
2: Det her det er jo en det er jo en kæmpe klassiker i virkeligheden. Jeg tror alle der har sendt øh, morgen på et eller andet tidspunkt i et liv, de har været udsat for noget øh, lignende. Jeg ved den gode øh, Andrea Bøtkør, øh, min tidligere øh, redaktør som er på Bars lige nu. Hun havde en fuldstændig Episk oplevelse i forbindelse med, der skulle øh, holdes, som I øh, sikkert øh, ved, noget cykelløb, noget turde fra i, øh, mm-hmm. i øh, København. Og det skulle vi selvfølgelig høre Frank Jensen, tidligere overbordmester i København, øh, indtil, fordi han selvfølgelig super glad for. Ude i, det var dengang vi sendte på p øh, ude i regien har mig så ringet øh, op til, selvfølgelig til Frank Jensen for at høre, jamen det er da fedt, at nu, ja. nu kommer det og så videre, ja. har snakket lidt kort med Frank, og kan du sige noget ja. om det og så videre, så videre Han ryger ind til os i studiet, jeg står som nyhedsvært på det tidspunkt åbner for Frank Jensen og det er rigtigt nok Frank Jensen nej, han har Frank. aldrig været overborgmester i Københavns gengæld Fand nej. Der var Frank Jensen derude. men han har også snakket med en, en type som har ringet ham op og selvfølgelig vil han da gerne være med på p og snakke lidt om det altså, han det er, er blevet for interviewet nej ja. var han dejlig
1: det <laughs> skal jeg lige forstå var det den forkerte Frank Jensen ja ja
2: det var fuldstændig <laughs> en random øh, Frank Jensen øh, <laughs> som bare bliver ringet op af nogen fra P3 og får at vide øh, vil du ikke være med jo selvfølgelig vil jeg det hvad hvad lyder, fanden, det lyder jo
1: hvad fanden gjorde I så
2: jeg kan ikke engang huske jeg jeg kan ikke
0: engang huske ah, Men i hvert fald, det er et lille fif herfra at her have lige helt styr på, om det er den rigtige Frank Jensen eller den, den rigtige kilde i hvert fald har med. Og så have også lige styr på at præsentere deres titel helt rigtigt. Hvad man selv kan gøre, hvis man altså synes, det er kritisabelt, at vi skal til Katar i 2022. Det kan vi tale og spørge dig om, Amalie Bremer. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er journalist og radiovært øh, på uh, Mission på Radio 4. Og missionen. Missionen, undskyld. Og God, tidligere. <laughs> kørte vi internationalt. <laughs> ja, løder også rigtig godt. Ja, ikke? Jeg har lige helt styr på, om øh, vi taler dansk eller engelsk. Ja, det var
1: jo ikke helt forkert, vel? Det handlede bare lige om, hvilket sprog vi var på. <laughs> ja,
0: præcis. Det ja. kan sgu også være svært til en globaliseret
2: samfund, ikke? Ja, det, er... det er også lidt Det Er det ikke, ikke også vi uh-huh. uh-huh. ikke? Oh, 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 wow. oh, vi kører mere <laughs> internationalt. Vel...
0: Godmorgen og velkommen til Fido. <laughs> <Det er præcis. laughs> Ja, det hedder ikke Mission. Hvad hedder det, Cecil Lange? Nu nævnte du jo selv, at det her med, at der kan sidde folk i regien, altså mm. ude bagved og tale i vores ører og sådan nogle ting. Og det har vi altså også oplevet en gang imellem. Og nogle gange, så kan man lige blive distraheret en smule af, hvad der bliver sagt i ens ører, hvilket kan gå ind og påvirke den udsendelse, man er i gang med. Og det oplevede du i hvert fald, oh. Camilla Michelle Mikkelsen, hvor yeah. vi var under en quiz, som en af vores journalistpraktikanter altså havde lavet. Lad os bare det var hendes klipper. første gang i studiet, vil jeg godt sige. Det var rigtig synd for hende <laughs> Fordi
16: influencerne, de får faktisk nogle gange censureret lige præcis deres brystvorter. for så må de godt lægge topløse billeder op, mm. hvis man bare har censureret vorten.
5: Ja, det er jo ikke det samme hos mænd. Der er vi jo Nej. fristillet på en lidt anden måde, lige hvad
18: det angår.
16: Det er også blevet moderne, det der med at sætte en mande brystvorte <laughs> på. <laughs> Jeg får lige at vide af vores redaktorier, engang kan... Vorten... <laughs> <er ingen> kan... <laughs> <Ej, ej. laughs> Undskyld. <laughs> Jeg synes fine
0: Måske det er en lille et træk til dem der sidder ude i regn bagved, at man skal lige veje sine ord med omhovedet, hvad det er man siger i ørerne. Det du ikke må sige. Det her det
16: er at man der Holmen der bare siger, fordi jeg siger brystvorten, og så tror jeg, at man, tager sig i vorden", hun, vorden, man at sige efterfølgende vorten, så hun ad vorten, hvor du klamt, hvad man siger det. <laughs>
1: okay. Jeg skulle bare lige, vi skulle bare lige blive klogere om der var sådan en form for censur her på lavt. ting, man ikke må tale jeg om. Altså, det er er altså, et no-go.
2: Nu, ja, nu, nu er Amanda Holmen jo min øh, nære øh, veninde, og det lyder fuldstændig som hende. Og bare sige i ørerne, hvor er du klam, du skal ikke sige vordel. <laughs> jeg
16: kan Men, slet øh, ikke sådan opretholde masken, så jeg må simpelthen sende den videre til vores helt nye journalistpraktikant, der ikke har været i studiet før, der bare sådan, kan du tage den herfra, fordi ja. jeg er færdig. Ja. <laughs>
0: ja. Vi, øh, vi skal til et klip øh, omkring det der med at få nogle gode idéer. Og, og jeg var helt grøn radiovært, da jeg blev ansat her på kanalen, og jeg synes selv, at jeg havde nogle super gode ideer. Det var bare ikke altid, at de faldt i, i god jord, vil jeg sige. Vi skal tilbage til den 29. april 2020, hvor det var Førehundens dag. Helt generelt, jamen, så har førehunde det rimelig svært, ligesom mange af os andre her under coronakrisen. Flere Førehunde er nemlig blevet arbejdsløse i den her tid. Og derfor så keder de sig helt ekstremt. Og nu kan vi altså byde velkommen til en af de her 230 aktive førerhunde, der er i dansk blinde samfund. Nemlig dig, Fido. Velkommen til. Fido, ja. først og fremmest, kan du ikke lige, øh, lige gøres klar på, hvordan har du det her for tiden? Ja, ja det, lyder, det lyder altså tøft. Hvad får du tiden til at gå med?
16: Hvor længe var det, det stod på med det her interview? Ja, det jeg. jeg kan nemlig er godt huske, så at vi sidder, og vi sidder fem mand, og Cecilia så er den eneste, der synes, det her det er en kæmpe <laughs> idé. Og vi er sådan, nej, 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 ingen gider hørt et interview med en hund, men du gennemfører det. Og jeg fornemmer, at det også var lidt langt.
2: Faktisk. Jeg har det sådan, hvorfor ved jeg ikke, at det her det er foregået før nu? Der var Nej. en, der ikke lyttede med på morgenen ja, der. det er åbenbart ja. ikke den dag. Interviewede du
1: intervju- intervju- den reelt? Altså, nej dem.
0: Alexander, det er der nogle klip ja,
1: det er det jeg tænker <laughs> det var ellers, lidt vilde trilleri ah, okay. ja, der er
0: stået ind og prikket ah, på ja, den mens det, jeg har stillet spørgsmål også, ja. det var et uh, to minutters interview jeg havde med, en, uh, med Fido her ja. jeg bare lige sige ja. vi, uh, lad os hoppe videre, jeg kan godt mærke at den her idé er uh, heller ikke faldet i god jord er her i studiet så uh, til gengæld så, uh, så vil jeg råde uh, ja til Alexander, særligt dig, hvis det er dig der kommer til at stå her bag knapperne
1: den deler vi Cecilia, lad os bare slå det fast med Jamen, det samme det er
2: dejligt at vide jo, at du ikke nemmer nar. Altså i forhold til de hundeklip der. Altså, ja, stiller du altså det rigtige spørgsmål ja, altid, og det glæder mig ja, til. Det er til. fordi,
1: vi må ikke manipulere, vel? Nej. Det er det, vi skal være Nej. ops på det der. Lige præcis. Ja.
0: Men man kan jo godt, når man står her bag mikrofonen, blive lidt i tvivl, hvad er det egentlig klokken er, selvom at den står der vidt på sort på en skærm foran os. Og det erfaret den gode Mathias Pedersen, som jo også er stået her bag mikrofonen rigtig meget. Og så er det godt, at der er en lille feature, eller en lille knap her i teknikpulten, hvor man kan blive i mindet om at man har sagt uh, den forkerte det forkerte Godt
5: på programmet OL Afterparty på Discovery+. Plus. Men det bliver altså på den anden side af endda øh, nyheder fordi klokken er blevet 9.99. <laughs> ja.
0: Ja. Yeah. Den, øh, den ja, kan I okay. også
16: øh, bruge. Øh... Jamen, jeg vil godt sige til Mathias' forsvar, at han, det er rigtigt, han siger klokken forkert, men jeg kommer simpelthen til, at det var på et tidspunkt, hvor vi ikke havde senderen, så kommer jeg til at åbne for Studie 6, der er Svendborg. Og når man gør det, så går det rundhyl i den. Okay. Så hans øh, 8, 8, 8 <laughs> det bliver bare sådan et ekko, der sådan jeg synes, bliver lidt så vildt. Det synes jeg.
0: Ja, Den kan I benytte jer af. Ja, Noget andet, øh, I kan benytte jer af, eller i hvert fald et, øh, et fif, det er at, at stille nogle gode spørgsmål. Generelt, okay. som, som killerne gider at svare på. Tror du Altså, kan ja. det noget? Ja, det kan noget, eller God det er i hvert fald noget, uh, Camille Michelle har, noget har erfaret. Lad os lige ja. prøve Please at høre her. Notes.
16: Jeg var lige inde og se. En bitcoin er 325.000 kroner værd. Hvad betyder det? Så er det radio mm. Længe. Meget længe. Og man tror, han er væk. Åh, nu tror jeg. Gud, vi har ham igen. Yeah, ja er Ja Og
10: du
2: er stadig. Okay. Det. Spørgsmål. det var bare et dårligt spørgsmål. Det simpelthen betyder jo, at det er så så meget <laughs> Ja,
1: jeg, jeg synes jo, man skal huske, at nogle gange at det er de spørgsmål, kilderne ikke har lyst til at svare på, der faktisk er de bedste. Ja. Jeg har engang selv haft en lignende oplevelse på Bornholm, da jeg lavede tv, hvor jeg skulle ud og interviewe en hobbyastronom om supermånen, okay. hvor vi laver et interview. Vi har lavet et interview, og det vi så kommer ud, så svarer han noget helt andet end det, vi havde tænkt om. Var du en,
0: en af dem bag det ikoniske klip?
1: Det var mig, der lavede det. Jeg var det var dig, det. der lavede ja, ja. ja. det. Klip der. Det, kan vi,
0: det er vi mange, der godt kan huske. At ja. at have jeg jeg spørger
1: ham jo til sidst, fordi han har ligesom punkteret alle de spørgsmål, jeg har stillet Så siger jeg til det er jo bidende koldt herude ved Stammerthal. Så hvorfor er du kommet? Og så siger han, fordi du ringer og Det er jo
0: bra, hvor Så kan du da lade være. Så kan vi stå inde i varmen. Ja, i for. ja. er det dumt? Men apropos det der med at være uden for, for studiet, ude i vælten, ude at møde de rigtige mennesker, det har vi jo også gjort lidt her på, på feedet, blandt andet ved de her Voxpop, vi har lavet. Og der er det altså en god idé at være helt skarp på, hvad er det nu lige, jeg skal spørge ind til. Og egentlig så skulle jeg i en Voxpop spørge ind til de her prisstigninger, der kom på snusbøtter. Men jeg blev lidt forvirret. Hvad skulle gøre, at øh, du ikke vil købe en øh, DOS2? To, wow ej, so, <laughs> og der blev sagt at dåsetun det kan jo godt forvirre lidt om det er en, en bøttesnus eller en bøttetun.
16: Jeg hmm. var nok lidt sulten lige. <laughs> Måske jeg også var lidt sulten. Jeg kender jeg ikke menneske. godt, det man lige får lyst til <laughs> det er lidt
0: tun. Sådan, <laughs> en jeg står der
1: på gaden, <laughs> så
15: skal lave det til <laughs> yeah. ja. Ja.
0: ja, lad os hoppe videre til teknikken, fordi det har virkelig voldt os rigtig, rigtig, rigtig mange øh, problemer. Og øh, særligt, hvis pulken går ud, og man, øh, man er usikker på, om man egentlig er på eller ej.
16: De er ikke de hurtigste i verden til at sætte bånd på. Ja, det var så det. Nå, no, f- nu kan jeg ikke tænde en Omni-Playeren. <laughs> jeg kan ikke tænde for studiet.
0: Ja, det, blev sådan live det er måske radioen, lige det, her. de har taget for
16: os. Det virker ikke. Ja, det er lidt. Nej, men jeg kan høre mig selv. Mm. Det kan rastre dig også, hvis de lytter er Men helt død, pulden. den ah, er helt altså, død, okay, pulten. Det lyder, som om vi er igennem, så nu snakker vi bare, selvom pulten er død. <laughs> Lad os bare lige... Øh, det skal glemme, vi har en tekniker herinde, der hjælper med at få det hele til at virke, fordi... Det, det, spiller sgu ikke lige PT. Nej, det gjorde det jeg altså kan ikke jeg lige godt,
2: der. Øh, lige CM's øh, tone her. <laughs> ja, nej, men det, fordi jeg synes, du virker næsten sådan lidt altså, du virker lidt, øh, ligeglad og det synes jeg giver dig lidt, altså det giver dig noget kant. Det, kan det, det, det synes jeg, at du skal tage med dig faktisk. Være sådan her, som om, vil du være fuck det?
1: Uh, uh, uh.
2: Ja, ja. Jeg
16: tror faktisk også, at jeg ender med at sige godmorgen og velkommen til feedet. Den det her var starten vi, af
1: udsendelsen. Det I kom det, sådan der fra start? det ja, 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 ja. kom sådan
16: der fra start. Det var Så. den første uge, vi var rykket ind i Bredegade. Vi var lige flyttet ud fra sygstuen. Og det var simpelthen altså en hård start. Der var ikke en skid, der virkede. Pulten var helt slukket.
0: Det var som
1: en slang morgen, jeg
16: bare morgen.
0: Det var en lang morgen, og det har det altså været her, men øh, med trækket er ligesom holdt den professionelle facade, øh, uanset om der er lys i øh, teknikken eller ej. Jeg synes øh, også lige, vi skal høre et andet klip, og det er simpelthen øh, også teknikken, der har drillet os en smule, så Liselotte det Blix øh, simpelthen kom, øh, kom ud i radioen øh, i stedet for at komme bagom til os, som vi havde håbet på, da hun var på en linje. Det bør gælde regler for hetero- og homoseksuelle mænd, når det altså kommer til blod... Ja, her. Yeah. Hvad tænker du, om det er altså en ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle mænd?
16: Det kan jeg godt huske her, det var faktisk vores puls så ud, som den skal. Men så er der en inde i et andet studie, der har skruet op for den, der hedder Thailine. Og lige pludselig så ryger Liselotte Blikst øh, fra Dansk Folkeparti, t.h.v. lige i radioen.
0: Ja, lige præcis. Så igen have lige øje på teknikken, og at der er helt styr på det. Og så kommer et, et sidste fif her. Nu ved jeg jo godt, at I ikke kommer til at spille musik på reporterne, men, men i hvert fald så er det en vigtig pointe, at man ikke skal, man skal ikke lyve i radioen omkring, hvad man synes mm. og ikke synes og, synes, og hvad man synes er ens yndlingsmusik, og ikke er ens yndlingsmusik. Jeg skulle præsentere at den her ikoniske trummesvære for Rolling Stones øh, var, øh, var død. Og, øh, og, det, og det gjorde jeg på, øh, på den her måde, mere eller mindre. Nu må Rolling Stones altså have Charlie Watts med i hjertet, og det er helt sikker på, at de har. Herfra... Feedet, der skal der altså lyde kæmpe skud ud til den her legendariske trummeslager i det her legendariske band. Og med de ord, så synes jeg da bare, at vi skal få fyret op for noget Rolling Stones. Her får du dem på et af vores yndlingsnumre her i studiet, nemlig I Can, uh, I can Get Go
10: Satisfaction.
0: <løbænd> ja, uh, kæmpe yndlingsnummer herfra, som jeg ikke kan uh, titlen på, ja. så måske det ikke helt var mit yndlingsnummer alligevel. Ja, ja okay. Alexander Vils, Lorentzen, Cecilie Lange, hun blev nødt til lige at smutte studiet. Hun skulle sikkert arbejde, som man jo også skal her på kanalen. Men kan du ikke lige hurtigt sætte nogle nogle ord på, inden vi runder det hele af? Hvad ser du imod nu her? Glæder du dig til at komme i gang med reporterne og give dem fuld gas?
1: Det det gør jeg selvfølgelig. Det bliver spændende. Og jeg håber, at vi kan lave et morgenprogram, der bliver både relevant magtkritisk. Det må også godt blive sindssygt, og til tider bliver det helt sikkert dårligt. Hvad er sindssygt for dig egentlig? Det skal være på den måde, at man ringer, eller når man tænder for sin radio, eller hører podcasten, så skal man ikke vide, hvad det er, man får. Man skal ikke ane det, man skal blive overrasket. Vi skal turde gå ud og lave aktivisme, eksempelvis. Forestil jer for eksempel, nu vi snakker om små partier, satanistpartiet, jeg tror, der er nul underskrivere, for at de kan stille op til valg. De skal have 20.182. Prøv at forestille jer, hvis vi her på reporterne satte os for, at vi vil hjælpe Satanistpartiet mm-hmm. med at komme i
16: Folketænkningen. Kan vi på, på en, en eller anden
1: ude. måde gøre noget, der kan fremme dem? Ikke? Så går sådan en sjov gimmick. Klart. Det kunne være noget, man måske kunne kaste sig over på reporterne. Derudover har jeg en anden ting, som jeg synes, jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på. Jeg ved ikke, om I har hørt den historie, men i et par år har en mand oppe i Tisvillehegn gået rundt med latexmaske og latex-tøj. <tryk> Nej. Han skulle angiveligt være ufarlig, men han har alligevel gjort folk utrygge. Men ingen har fået latexmanden i tale. Ej. Kan vi finde latexmanden?
0: Griner. Det kunne jeg godt tænke mig. Så der er altså god grund til at tune ind på radioen mandag morgen fra klokken 7 til klokken 9, hvor reporterne altså kommer til at sende frem mandag, og det er med Alexander Vils Loransen og Cecilie Lange. Vi her i studiet. Jeg vil i hvert fald, og sikkert også dig, Camille og Michelle Mikkelsen, mm. tak af for den her gang for at have stået her bag mikrofonerne. Det har været en kæmpe fornøjelse på trods af de her bummer, der vi har lavet af den ene eller anden årsag.
16: Ja, lige præcis. Det har været en fornøjelse, og jeg fortsætter jo som producer og reporter på reporterne, og du skal lave noget kultur.
0: Lige præcis. Så altså, vi er stadig at finde her på kanalen. Jeg synes, vi runder feedet af for denne gang, og det gør vi med et af feeds absolut yndlingsnumre. Det er i hvert fald en lille remixet version af det. Her kommer en remix af Rolling Stones. <tryk> Og det her, det var altså en remixed version af I Can Get Go Satisfaction.
1: Anede ikke, du havde en fortid i Stones?
0: Nej, nej, det gjorde jeg heller ikke selv, før Mathias Pedersen fik uh, lavet den her fantastiske sang. Fitted takker af for nu. Husk, at du altid kan skrive til vores redaktør, Pola Roshan Bakker på pola hvis du altså uh, har input.
1: Tak for i dag, og god
5: weekend.